0: Faire des allers-retours entre le fait d'être contributeur individuel et manager n'est pas une avancée et un recul. C'est un changement de responsabilité. Et il est complètement encouragé d'être manager un temps et de redevenir tech derrière et de faire des allers-retours. Chez Facebook, les seniors, en tant qu'engineering manager, si je leur dis quoi faire, je les mets en échec par rapport à leur revue annuelle. C'est à eux de me dire où est-ce qu'on va. Comme m'a dit une fois, on est manager, notamment chez Microsoft. Hein, Hugo était jamais aussi bon que dans le chaos enfin, Ça s'est Ça t'avérait qu'au fur et à mesure de ma carrière, j'ai quand même un petit penchant pour, euh, pour certains désordres à organiser pour le faire passer à l'échelle du dessus.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kybe, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Le programme d'aujourd'hui va être dense, nous allons parler de pas mal de choses, entre autres de data privacy, d'entrepreneuriat, de multiculturalisme dans les équipes, de culture anglo-saxonne, de GAFA, de start-up. Et pour parler de tous ces sujets, je suis avec Hugo Venturini qui était il y a peu encore CTO de Quant, un moteur de recherche qui respecte la vie privée. Et qui est tout fraîchement CTO de Buster et AI, qui développe une technologie qui fera sans doute parler d'elle dans les mois et les années à venir, euh, avec une visée de détection des fake news. Donc j'imagine dans, dans les mois à venir, euh, il va y avoir deux trois sujets, on en reparlera. Eh bien Hugo, merci d'avoir accepté euh, d'avoir accepté l'invitation et de t'émerveiller devant euh, la salle dans laquelle euh, nous sommes.
0: Merci de l'invitation. Effectivement, c'est une bien jolie salle dans laquelle je traînerai bien quelques minutes de plus après entretien.
1: Bah écoute, ça sera avec plaisir. Pour les auditeurs, c'est une salle remplie de BD et Hugo, apparemment, a une culture de BD assez importante également. Et du coup, on a évoqué pas mal de, de sujets là. Je viens d'en évoquer pas mal euh, en introduction. Mais avant de parler de tout cela, quand on s'est appelé hier, euh, bah, on a évoqué euh, un sujet euh, la vie pro, des fois qui déborde sur la vie perso. Et l'inverse, des choix qui, euh, de l'un qui influent sur l'autre, l'entremêlage. Euh, C'est quelque chose qu'on s'est dit qu'il bah, y avait peut-être des sujets euh, à évoquer. Et, j et je te lancerai bien sur ce sujet là.
0: Absolument, effectivement, c'est un, un sujet dont on a parlé hier. Euh, je te parlais de Taylor Poindexter, qui est euh, Engineering Manager chez Spotify et qui récemment posait la question sur Twitter euh, du, de, ce que, de ce dont on pouvait se permettre sur nos laptops professionnels. Quel, euh, quel logiciel on se permettait d'installer Certains répondaient directement, je n'installe rien, la coupure est franche, nette et précise, le boulot c'est le boulot, le perso c'est le perso et ça ne se touche pas. Euh, et là je me suis rendu compte que j'étais très éloigné de cette façon de faire. Par exemple, euh, j'ai passé les dix dernières années à n'avoir qu'un seul ordinateur, un, qu un seul laptop qui était celui qui m'était fourni par mon employeur sur lequel je faisais ce qui m'était euh, pro et perso. Euh, puis je me suis rendu compte que ce n'était pas tout à fait vrai, en fait. Il y a un petit truc sur lequel je fais attention, euh, qui m'avait finalement fait acheter un petit laptop. Euh, un petit laptop un, perso. Un petit laptop perso, mais genre il y a deux ans, à tout casser, peut-être trois, euh, euh, afin, de, euh, afin de récupérer du code source que je ne voulais pas visible de mon employeur. Euh, C'est le seul élément sur lequel je. Peut-être, je fais très attention. Tous les autres, euh, je, je me sers de mon ordinateur euh, professionnel, comme pour ma vie perso, et ce, sans distinction.
1: Sur l'ordinateur, c'est le cas Sur les boîtes mail, du coup
0: Alors non, mais j'ai une boîte mail professionnelle et une boîte mail personnelle. Là, par contre, je fais le, je fais le distinguo, j'ai euh, de quoi discuter euh, de manière, euh, on va dire, synchronisée, de type chat euh, pour la vie perso et pour la vie pro, et ça ne s'entrelace pas, par contre. Et voire même, euh, j'ai une tendance à renvoyer les conversations personnelles sur les, euh, les canaux de communication professionnels quand ça le devient, et inversement. Ce qui peut parfois surprendre les gens, car, ah je, car je vais interrompre une conversation en disant « Non, ça, ça appartient, et clac, je vais la changer ». Euh, mais par exemple, tu vois, euh, mon fil Twitter, il est euh, pro perso. Tu vois, c'est un peu. Euh, T'as un compte pour tout quoi. J'ai un compte pour tout. Voilà, puis c'est moi. Euh, et tu te censures pas, du coup
1: Si, ça, si, il y a
0: totalement. des, y a forcément des éléments que, que que je retiens. Alors sur le compte Twitter parce que c'est la même personne et euh, que du coup, euh, je fais attention à ce que je peux raconter. Sur les canaux de communication, euh, j'ai ma, envie de dire ma personnalité personnelle. <rire> j'ai en tout cas une façon d'être et une façon d'avancer de, de, et de communiquer avec les gens euh, que je vais non pas censurer, mais simplement, euh, euh, j'ai plutôt, je dirais, un rôle en tant que manager. C'est surtout depuis que je suis manager d'ailleurs hein, que ou dans lequel il, il faut incarner un certain rôle un peu. Je prends un exemple simple euh, quand on est euh, ingénieur avec ses collègues et que euh, on balance une vanne à quelqu'un, c'est drôle, ça peut. Quand on l'a fait plusieurs fois, ça commence à peut-être être un c petit peu dur. C'est un running gag. C'est un running gag, et au-delà <rire> du running gag, qu'attend, on a l'usure, <rire> on, euh, on, a, on a la difficulté de, de, de relationnel qui va s'instaurer. Quand on est manager, on est jugé parti, parce qu'on va à la fois euh, pouvoir faire une vanne en tant que tech, on est en face, on rigole, et en même temps, à la fin du, du semestre, c'est nous qui allons juger des performances, et... En tout cas, qu'elles ont, qu ont participer à cette évaluation-là, qui avons entre les mains le salaire, l'avenir euh, momentané de la personne. Et en fait, toute vanne que l'on fait a en fait un poids bien plus lourd. Et souvenez-vous, quand vous étiez plus jeune, je ne sais pas, peut-être plus senior maintenant, et qu'il y avait un chef qui vous vannait une ou deux fois sur la même chose, ben en fait, ça n'avait pas le même poids que quand c'était un pote. Ben parce qu'on n'est pas, pas pote, en fait. On est, on a une relation de manager à, à collaborateur, et c'est un point sur lequel je fais très attention. C'est d'avoir, euh, de, 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 de me rendre euh, disponible et ouvert, et surtout de ne pas laisser entendre qu'il y a espace à. Euh, C'est pas forcément de la moquerie, mais il n'y a pas d'espace au jugement dans ce que font les gens. Est-ce que j'ai l'impression de ne pas être très clair si si C'est ce si très très clair. Ok, très bien. Et donc, du coup, ce qui veut dire que dans cette censure, il y a simplement le fait qu'il y a des éléments quand on est. Euh, quand on incarne un certain rôle euh, qu'on ne se permet pas de faire ou de dire, tout comme quand on prend la parole en public, euh, on s'arrange pour articuler, finir ses phrases, euh, pas dire n'importe quoi, ça paraît bête, tu vois, mais en fait c'est c'est vrai. En fait, à chaque étape de ton de ton de ton de ton avancée professionnelle, tu incarnes certains rôles qui sont plus ou moins éloignés de ta personnalité, euh, j'ai envie de dire fondamentale ou en tout cas de ta façon de de t'exprimer en en privé et je ne trouve pas euh, que ce soit une mauvaise chose. Je me remets face au micro. Je ne trouve pas que ce soit une mauvaise chose euh, que d'en prendre conscience et de décider de ne pas de, de ne pas dire certaines choses parce qu'elles sortent du cadre et elles ont plus d'impact que ce qu'on pourrait imaginer.
1: Du coup, faut se censurer de de temps en temps. Exactement.
0: Ouais, et même si le mot censure, peut-être qu'on pourrait voir, on pourrait peut-être plutôt dire, peut-être qu'on a le droit de, de respecter la personne en face et tout simplement. Tout
1: simplement. Euh, hier quand on avait parlé de vie pro vie perso, on avait évoqué la, 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 les aspects Covid qui avaient justement un peu euh, euh, chamboulé le monde du enfin voilà le monde du travail avec du home office et que ça les limites entre le monde le monde physique pro et perso euh, avaient avait été chamboulées. de ton côté ça a changé des choses
0: C'est une bonne question. Est-ce que ça a changé des choses Pas tant pas tant, euh, pas dans ma façon d'utiliser mon seul ordinateur. Non vraiment, ouais. ça c'était bon. Euh, pas tant dans ma dans ma dans la segmentation que j'ai de, de mon espace euh, temporel privé et public. Euh, je, je fais très attention à pas envoyer de mails à mes collaborateurs euh, à des horaires indues. Je ne me présente pas comme étant au travail à des horaires indues pour ne pas laisser entendre que c'est une belle chose ou une bonne chose de le faire. Ce qui n'exclut pas de le faire. C'est encore très différent. Chacun. Euh, euh, chacun gère son temps comme il le veut en tout cas je pense devrait pouvoir avoir cette occasion de le faire tout comme, son est... tout comme le télétravail est en fait une forme de flexibilité quant à l'espace dans lequel on décide de travailler mais ça c'est euh, spatial et en fait le... d'un point de vue temporel c'est pareil euh, ça a changé ça, ça a changé non pas de mon côté mais ça a pu changer le regard que je portais sur l'autonomie le... sur euh, des gens qui travaillent seuls dans une pièce j'ai passé du temps à me dire qu'en fait, ça n'était qu'une question de, de discipline qu'on pouvait qu'on pouvait imposer au travers de process ou que les gens avaient naturellement en eux, mais que tout le monde en était capable et pouvait y aller. En fait, ça a pu devenir particulièrement difficile pour certaines personnes. Mais il faut noter que le, le temps du Covid n'est pas un temps de télétravail normal. Si on a fait du télétravail pendant le Covid, on n'a pas fait du télétravail normal. Le télétravail normal, c'est simplement euh, d'être capable d'être à distance de ses collègues, mais ça ne veut pas dire qu'on est bloqué chez soi une fois qu'on a été sur son ordinateur qu est... et qu'on ne prend pas l'air, et qu'on n'a pas des copains et qu'on n'a pas une vie sociale. Donc méfions-nous du jugement sur le télétravail en le comparant au télétravail durant le Covid et durant les confinements. C'est très différent.
1: Et puis c'est du télétravail contraint à 100%, tandis que voilà aujourd'hui, on, on peut revenir euh, et adopter des modes hybrides pour ceux qui veulent... Euh... Préfère de l'hybride, ou préfère rester chez eux, ou préfère être bah, euh, complètement au bureau. Quoi.
0: Je suis assez content de constater qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui le proposent, de plus en plus d'employés qui vont le réclamer. Et dans le monde de la tech, on a la chance d'avoir la force du côté des employés, ou en tout cas principalement, pas que, mais plus que dans d'autres domaines, ce qui permet d'avoir un, une accélération de de l'alignement des entreprises sur la sur ce que peuvent demander les devs de plus en plus de freelance de plus en plus de télétravail et maintenant il y a plein de gens qui se permettent qui peuvent se permettre de refuser un emploi parce que c'est sous condition des, de exactement parce que c'est un des critères qu'il faut remplir et avant il était accessoire c'était un nice to have maintenant ça devient quelque chose euh, qui rentre dans les critères euh, peut-être plus importants son espace euh, de travail
1: chez chez c'était quoi la cop politique
0: euh, quand je suis arrivé chez ah, Quant... Avant Covid, du coup Alors, moi, je suis arrivé la semaine avant le premier confinement. Ah. Donc déjà, <rire> j'ai commencé par un confinement généralisé. Donc déjà, ça, ça m'a calmé euh, en termes de déplacement pour rencontrer les gens. Donc j'ai commencé par les premiers mois uniquement en, en visio avec tout le monde. À cette époque-là, Quant, c'était euh, quatre bureaux, euh, plus des personnes en télétravail euh, depuis euh, la côte méditerranéenne et, euh, et Bordeaux. Euh, fast forward, aujourd'hui l'équipe tech c'est euh, dans dix villes il y a trois bureaux Voilà. Euh, le télétravail est maintenant quelque chose de proposé chez Quant, quelque chose d'établi et quelque chose de, de, de j'ai envie de dire standardisé on a un contrat standard de proposition de télétravail on a des méthodes de travail qui nous permettent de. clairement euh, ça, a été, euh, ça a été une avancée euh, euh, j'ai envie de dire assez moderne quand je suis arrivé, euh, le télétravail n'était pas la norme chez Quant
1: et du coup, là, tu, euh, tu dis, voilà, je suis arrivé une semaine avant le, le, le premier confinement, c'est arrivé à d'autres, mais du coup, c'est quand même un sacré baptême du feu. C'était ton premier poste de CTO
0: Oui, c'était mon premier poste de CTO euh, dans lequel je récupérais une équipe d'une soixantaine de personnes, euh, donc comme je le disais, dans quatre bureaux et euh, donc du coup dans six villes, euh, avec euh, dans l'ensemble des, des métiers représentés euh, front back mobile ops devops euh, ml euh, j'ai presque envie machine de dire. learning du coup pardon machine learning machine learning absolument il ouais. euh, y a quelqu'un il y a deux personnes qui vont brancher les câbles dans le data center il y a il <rire> y, y a toute la stack quand je dis full stack c'est pour le coup vraiment full stack <rire> c'est vraiment jusqu'au câble et, euh, et donc, du coup, c'était un sacré challenge de récupérer l'ensemble de tous ces sujets-là, euh, sans pour forcément. Euh, pardon, le challenge était de récupérer tous ces sujets-là, non pas en télétravail, parce que le distanciel. Non, ça n'a pas été un. Le, le, la difficulté était l'ensemble des sujets dans une entreprise dont la norme n'était pas le télétravail. D'accord. C'est-à-dire que tout le monde a dû se mettre à bosser en distanciel. Ouais. Et ça, c'est tout, et tout le monde n'avait pas cette habitude. Il y a eu des demandes de gens qui étaient avant dans le même bureau qui m'ont dit est-ce qu'on peut pas mettre des micros en continu pour faire comme si on était côte à côte Très intéressant. Ah ouais et oui, bien sûr. Et pourquoi pas Encore une fois, le. À chacun trouve sa façon de travailler. Ça ne serait pas la mienne, mais si eux, ça peut les euh, les aider à avancer. Qui, hein. Il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui l'ont fait. Ouais. Alors ceci dit, je peux te parler d'une entreprise euh, euh, américaine qui a des bureaux à Londres et euh, ils ont des caméras en continu. À côté des devs et des écrans en continu comme ça, on est presque comme si le mec était à côté avec un écran et, euh, et toute la journée on se pointe. Donc avec le décalage horaire, mais quand tu arrives vers 14 heures en Grande-Bretagne, tu vois le, le mec qui se pointe. Euh, donc quel il est Il doit faire ça doit faire du 10 heures à, à New York et tu vois que ça soit Ah salut petit café. Euh ils ah, ont marrant. mis ça en place, ils ont mis ça en place, donc le distanciel met au bureau, il y a, il y a deux bureaux distanciés, ils ont trouvé une mécanique pour... C'est
1: euh... une boîte dans laquelle t'as bossé que... Non. C'est... Euh... Tu veux le nom de la boîte Bah ouais, je veux bien. C'est James Street Capital. D'accord. Ok, ok. Ça, c'est très particulier euh, comme. Euh... Mais je
0: crois pas que ce soit les seuls, il y en a plusieurs en fait. En grattant un peu, plusieurs personnes m'ont dit non pas comme des politiques d'entreprise, mais parce qu'il y a deux parce employés. Il y, y a fait... deux
1: mecs qui voulaient le faire, quoi.
0: Ben voilà, puis qui s'entendent bien, puis qui passent tellement leur temps à, à babler, de toute façon qu'à la fin, ils ont fini par le... Parce qu'ils bossent ensemble, pas au sens. Ouais. Euh... Mais j'ai vu ça euh, chez, chez Facebook. Chez Facebook, euh, un employé depuis euh, les, bureaux, euh, les bureaux londoniens, des gens qui, avec New York et les Californie euh, allumaient une caméra, commençaient et. Et ne l'éteignait pas, le temps d'eux, puis des fois, ils s'entendent coder, ils ne se parlent plus pendant quelques minutes, bon, on va pas éteindre la vidéo pour rien, quoi. Ben non. <rire> et en fait, finissent par être constamment connectés, mais en fait, je suis à peu près sûr que si on faisait un sondage, on se rendrait compte que la plupart des gens qui sont longtemps en télétravail ont un ratio de temps de communication qui est élevé, et pas, pas du tout normalement, mais simplement de manière réaliste dans la vie. Le télétravail ne veut pas dire qu'on ne se parle pas ou qu'on ne se voit pas. Ça, c'est aussi... Une, un, un, un défaut peut-être de jugement qu'on pourrait avoir le télétravail ne veut pas dire qu'on ne se voit pas ou qu'on ne se parle pas c'est pas vrai
1: ça, ça crée même ouais, peut-être des temps de communication même plus long j'ai envie de dire parce que...
0: je n'ai aucun chiffre non mais je sais pas <rire>
1: bon, bon, d'habitude j'aimais pas forcément d'opinion de, mais des fois pour un truc où tu poserais juste une question au bureau d'à côté bah, tu vas faire un hangout et puis euh, c'est vite 6 ou 7 hangout aurait été euh, donc de la communication absolument mais euh, ça aurait été euh, peut-être des fois plus vite euh, bah, juste à côté en parlant en parlant très rapidement quoi mm -hmm. euh, du coup tu, 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 tu m'offres un petit pont euh, vers facebook euh, on reviendra sur compte un peu plus dans le détail euh, après voilà c'est vrai que tu as travaillé pour plusieurs entreprises euh, gafa euh, microsoft et, euh, et Facebook, euh, ben est-ce que tu peux nous, nous dire comment tu es arrivé chez Facebook et quels en ont été, voilà, quels ont été tes, tes posts et tes rôles Parce que du coup, es, je crois tu as eu plusieurs posts chez Facebook.
0: J'ai eu plusieurs posts chez Facebook, j'ai eu plusieurs posts chez Microsoft. Il y a même un truc que je t'évoquais hier qui était que chaque personne a son turnover ou en tout cas son temps de lassitude des projets dans lesquels on est. Euh, ouais. Euh, Certaines personnes restent très longtemps sur des projets, d'autres moins longtemps. Et que l'entreprise où on est, si elle nous permet de rebondir vers autre chose, on va y rester. Sinon, il y a des gens qui font deux ans dans une boîte, deux ans dans une boîte, deux ans dans une boîte. Et ça n'en fait pas des girouettes. Ça en fait simplement des gens qui ont un turnover peut-être plus court que celui de la personne qui est en train de juger. <rire> <rire> c'est turnover, c'est tout. Euh, chez, euh, alors que je suis arrivé chez Facebook après Microsoft... Après Microsoft, mon, mes deux derniers postes avaient été euh, Engineering Manager pour, la, pour Windows 10. Euh, J'étais euh, un, un des managers du euh, store online de Windows 10 qui sortait le 27 juillet 2015. Euh, C'est assez, assez étonnant comme genre de paquebot parce que quand on intègre euh, l'équipe Windows avec une date de release, bah elle bougera pas, il hein, n'y a pas de négociation. Hein. Ma mère connaissait la date de release, elle était affichée dans le Monde, tu vois, le Figaro, je ne sais où. Donc, euh, voilà, on t'a dit euh, dans un an et demi, ça chip, euh, Windows 10 euh, sort. Euh, voici ce qu'on veut. Débrouillez-vous pour que ça rentre dans les clous. À vous de faire les concessions. On peut, on peut négocier plein de choses, mais la date bougera pas. Donc, on s'est lancé là-dedans. C'était, euh, c'était une belle aventure.
1: Et quand ça a été fini, ils m'ont proposé de euh, juste la date bouge pas. T'es stable. Enfin, euh, tu frises les évols euh, combien de temps avant C'est
0: enregistré ce qu'on raconte
1: <rire> Alors là, je te confirme que c'est enregistré. <rire> euh,
0: plusieurs, 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 il y a des éléments qui sont qui sont, qui sont frisés plusieurs semaines avant, ouais. et des éléments qui sont frisés plusieurs jours avant.
1: Jusqu'à quelques jours avant la Pour sortie. Pour certains éléments
0: très précis, comme par exemple, là, on faisait de la UI et on faisait du web. Ouais. Nous, on peut se permettre d'avoir du continuous delivery qui fait que guide push, est en prod. Et donc, du coup, tu peux te permettre certains éléments de faire des fixes, faire des, tu vois. Si tu me parles de features, les features étaient frisées bien, 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 bien avant, évidemment. Euh, et après, ce qu'on se permet, c'est de faire un ratio entre euh, la qualité. Et, euh, et la quantité de features. Il y a des choses qu'on a qu'on a supprimées parce que ça demandait des trop grandes concessions de qualité. D'accord. Encore une fois, hein, trois éléments hein, qualité, tempo qu et, et voilà. Et donc,
1: euh, pick two. <rire> et, du coup, des énormes, des grosses équipes de phase de test, euh, équipe de test. Euh, Alors non. Parce que pour le 27 juillet, faut que ça soit quand même bien stable le truc.
0: Dans notre cas, en l'occurrence, quelques temps avant, Microsoft, qui pourtant pendant longtemps avait fonctionné avec. Une division de testeurs, une division de développeurs avait décidé de de, de, de n'avoir plus qu'une seule division de développeurs, euh, où d'un coup les développeurs prenaient aussi en charge l'ensemble des tests
1: euh, unitaires, euh, intégration, fonctionnelle.
0: Absolument, absolument. Euh, certaines divisions étaient dé, avaient déjà fait ce changement avant, mais la politique générale de Microsoft était d'avoir deux grandes divisions. Et euh, quelques temps avant, je ne sais pas bien en difficulté pour te dire à combien de temps avant, mais on avait déjà dit euh, fini les équipes de testeurs, maintenant tout le monde est euh, développeur, ce qui avait créé des frictions parce que la sélection des testeurs et des développeurs n'était pas tout à fait la même, et euh, le, il était un peu plus hardcore pour ce qui était de l'algorithmie et de la connaissance des euh, structures de données chez les à, chez les développeurs, ouais. chez les testeurs du coup ils se retrouvaient du coup avec des demandes euh, à hauteur de ce qu'on demandait aux développeurs et certains se retrouvaient un peu en difficulté. Alors, Microsoft a accompagné quand il le pouvait ou quand les gens avaient envie simplement. Il euh, y a aussi un peu de ça. Euh, le... Mais dans ce cas-là, euh, cas effectivement, non, les développeurs euh, ont été en charge de, des, des plans de test de ce qu'elle est avec.
1: D'accord. C'est pas hyper commun comme, organi comme organisation que les développeurs soient en charge jusqu'à, enfin bon, les tests techniques oui, mais euh, jusqu'à la partie testing fonctionnel de euh, la solution bout, bout en bout, c'est c'est pas toujours... Euh... Je,
0: je pense que pour l'ensemble de Windows, en fait, il y avait encore d une, une externalisation. Avec La partie euh, test Absolument, euh, test, test, test j'ai envie de dire, visuel, test de comportement, tu vois, le, le BDD n'est pas forcément encore euh, rendu programmatique dans les entreprises, en tout cas, en tout cas assez rarement. Le, dans ce cas-là, euh, il y avait évidemment encore des gens qui allaient tester, il y avait beaucoup beaucoup de tests manuels qui étaient faits par des ouais. gens on, on avait des scénarios à rejouer, mais globalement beaucoup beaucoup des tests avaient été intégrés à la responsabilité en amont, en amont des développeurs on avait euh, des, 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 des on avait des, des tests qui rejouaient euh, au niveau de la ui avec du, du selenium avec du
1: c'est un du type, type d'organisation que tu retrouves après et dont où tu t'inspires peut-être pour la suite ou... alors ouais.
0: oui euh, quand j'arrive du fast forward de absolument <rire> alors chez microsoft c'était intéressant de voir cette ce changement de attention, vous bossez avec les testeurs et maintenant, c'est vous les testeurs. Euh, en arrivant chez Facebook, c'est très différent parce que chez Facebook, il euh, n'y a pas de titre. Tout le monde est software developer. D'accord. Point. Il n'y a pas de senior, principal, architecte, lead, ce que tu veux. Et Flat. So, ouais, c'est software engineer. Et euh, quand, euh, quand, euh, quand on commit est prêt à passer en prod, tu te mets sur, euh, sur IRC, oui, alors peut-être qu'ils ne le sont plus maintenant, mais quand j'ai testé encore sur IRC, tu te mets en direct, on te dit « Attention, ton commit part en prod, il faut que tu sois là pour gérer la merde. » Pour gérer quand ça se passe mal, pardon si tu veux éditer ce que je viens de te raconter. La... Mais l'idée, celle-là, c'est que tu es en charge de, de bout en bout euh, de tout ce que tu es en train de faire. Tu as accès à toute la code base, euh, tu peux faire ce que tu veux, tu peux aller taper où tu veux, mais par contre, il euh, y a ton nom dessus. C'est toi. Et quand ça part en prod, c'est toi qui es on-call, c'est toi qui es un catastrophe. D'accord, Ok. Ça, c'est assez funky et je suis plus inspiré, beaucoup plus inspiré par la culture d'ingénierie de, de Facebook que celle de, de, de Microsoft. Euh, par exemple, chez Microsoft, on était dans une équipe, le projet était arrêté, la question était posée, qu'allons-nous faire maintenant On attendait, on trouvait des choses à faire, mais on attendait qu'un projet nous arrive dans l'équipe. Chez Facebook, quand le projet s'arrête, chacun des devs est en charge de se trouver du taf. Donc, il y a un job board... À l'intérieur de, dans, dans sur l'intranet, tu peux aller, de, tu peux regarder ce qu'il y a et te dire, hey, tiens, tiens, tu contactes les gens, je peux réintégrer votre équipe, bah pourquoi pas, on discute, on
1: y va. Ah c'est incroyable ça, ça ouais. regard ouais.
0: Alors ce qui exclut pas qu'en fait, en fait, euh, en fait euh, les managers aident, là, les relations font, mais. Euh, chez Facebook, il y, a un, il y a une culture du Demerdenzizish qui, euh, <rire> qui est assez forte. Euh.
1: Qui est bien développée.
0: Bah, le mot hacker pour eux est un quelque chose d'important. C'est one hack away pour l'arrivée, c'est la hack culture, le langage s'appelle hack, tu vois. Est, tout est dans le euh, fait tomber en marche. Fait tomber en marche. Il y a des, il y a des, il y a des posters où euh, qui sont, où sont marqués Un euh, code wins argument. Hein Donc tu vas me ouais. coder un truc, c'est un truc à me dire, tu vas me le coder comme ça au moins ce sera clair. Pas besoin d'un deck de slide. Et l'autre truc, c'est. Euh, euh, rien à Facebook est le problème de quelqu'un d'autre c'est-à-dire que tu vois un truc qui va pas okay. ça devient ta responsabilité t'es capable de le voir non je dirais pas ça mais voilà tu vois quelque chose tu peux le faire tu t'ouvres un, un, un tu contactes les gens t'ouvres un bug tu 'ouvres un ticket tu, tu le corriges toi-même Il c'est un monolithe quand je suis parti il faisait un million de fichiers euh, t'as accès à tout voilà
1: donc, euh... ça, ça c'est des cultures fortes on parlait de culture d'entreprise euh, on a dit qu'on parlait un peu de culture d'entreprise culture anglo-saxonne il mm -hmm. y a des spécificités d'acculturation euh, 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 chez Microsoft et chez Facebook enfin, voilà pour, euh, parce que là c'est assez fort quoi, comme, euh, comme mode de fonctionnement c'est marqué ouais. comment, comment ça fonctionne le, le multiculturalisme et l'acculturation
0: c'est intéressant le, parce que pour pouvoir, Du coup, je vais rebondir sur ce que je disais avant. Pour pouvoir trouver une équipe dans laquelle tu peux, avec laquelle tu peux travailler, il faut donc que les équipes soient représentées dans le bureau où tu te trouves. La culture, ou en tout cas la politique de Facebook, est donc d'avoir peu de bureaux d'ingénierie, mais de taille conséquente. Par exemple, euh, en Europe, ils décident d'avancer de, avec deux bureaux. Le bureau des développeurs étant principalement celui de Londres, et celui de Londres grandit. Je crois que le calcul était de plusieurs milliers de personnes pour être considéré comme stable euh, et qui n'a plus besoin de grandir. Le bureau de Seattle a dû atteindre les 5000 personnes il n'y a pas très longtemps. Euh, et ainsi, tout autre développeur ne commence pas à travailler dans une autre ville. Donc on ne démarre pas à un autre bureau, à Rome, à Berlin, ou je ne sais où. Ce qui est assez différent, de, euh, par exemple, d'un Google qui va avoir plein de bureaux. Certains petits, certains, certains, certains très gros. C'est un, un choix de politique. Quand on arrive, quand je suis arrivé chez Facebook, c'était encore la politique du bootcamp. Euh, si un ingénieur de Facebook veut nous confirmer ou infirmer le fait que ça se fasse encore aujourd'hui, avec plaisir pour le pour l'apprendre. Euh, on avait sept semaines pour choisir une équipe, c'est-à-dire qu'on était sélectionné pour rentrer chez Facebook sur des tests plutôt génériques de code, d'architecture, de, de cultural fit, euh, et euh, mais une fois arrivé, en fait, on avait sept semaines. Et pendant ces sept semaines, on a un mentor qui nous donne, qui nous donne des tickets qui durent entre un jour et une semaine à, à faire. Qui picore dans plein d'équipes. Donc j'ai tapé, euh, j'ai fait un, un ticket dans, avec euh, Workplace, j'ai fait un ticket sur l'anti-spam, j'étais en Haskell, j'ai fait euh, un ticket dans je sais plus quelle équipe, j'étais en Python, j'ai fait un ticket. Euh, pour ceux que moi j'ai créé plus tard avec l'équipe HHVM, bah, les gens faisaient des tickets en OCaml, euh, tu vois, et, tu, et tu, en fait tu vas picorer pendant cette semaine euh, un peu en, en, en large, tu as une promotion, et du coup tu te crées un certain réseau en dehors de ton équipe dès le début. Tu te crées un certain réseau de gens avec qui tu vas travailler, et du coup, quand tu dois choisir une équipe, bah en fait, tu as déjà une certaine culture de l'entreprise. Et leur, euh, un, de leur, un de leurs objectifs est de donner accès au, à, à des projets secrets sans avoir besoin de les publier à l'extérieur. Donc on cherche des software engineers, et en arrivant, bah en fait, vu euh, que tu as accès à tout, tu peux aussi euh, lever la main pour des projets qui sont en fait. Non discuter à l'extérieur parce que peut encore garder secret. Alors que sinon, il pourrait mettre des euh, job posts pour euh, Workplace pour euh, Facebook de euh, Blue App, tu vois, ou Instagram ou ce que tu veux. Puis tous les projets secrets bah, seraient un peu réservés aux gens qui arrivent en fait. Ou alors on irait
1: chercher euh, des gens sans leur demandant de ne de pas le raconter. Et, et tu dis, euh, bon, quand tu arrives, tu as 7 semaines pour aller euh, picorer un peu partout et mmh. choisir ton projet. Est-ce que tu choisis ton projet ou est-ce que faut aussi. Enfin, c'est bilatéral, j'imagine
0: Bien entendu. Donc il y a. <rire> il y a aussi j'ai envie de dire l'image d'épinal euh, <rire> la vie est belle on code on est avec des gens sympas puis à la fin j'ai trop envie de bosser là-dessus puis en fait bah en fait pas forcément parce que effectivement on que est, est complet en fait on est complet en fait il n'y a pas de taf en fait t'es pas assez bon ça peut, en ça, fait, peut être un... ça peut être la réponse truc... moi ça si m'est arrivé de dire quand je travaillais dans l'équipe de compilation il euh, y avait des gens qui voulaient venir mais on avait j'avais pas forcément beaucoup de postes parce que on ne fait pas ce qu'on veut non plus, j'avais des postes ouverts dans mon équipe et il me fallait des gens qui avaient déjà une certaine maturité en compilation et il y a pas mal de gens qui sont venus me voir en disant « Hey, je kiffe les compilateurs » puis travailler sur HHVM c'est un impact incroyable. Quand on livre HHVM, il euh, y a tout Facebook qui s'en sert toutes les microsecondes, plus Wikipédia, plus, euh, plus tout Slack et sur euh, HHVM, plus Baidu, plus tu vois donc quand tu fais ton guide push, tu as la sensation d'avoir un petit impact, tu vois, dans le monde. Ouais. donc du coup, ça, ça peut devenir attirant. Puis la compilation, tout le monde n'aime pas, mais en fait, c'est un domaine dans lequel il y, y a des challenges incroyables à relever, hyper intéressant. Bon, moi, j'en viens, donc je prêche prêt pour, pour ma chapelle. Mais mais voilà. Et, euh, et donc du coup, ça a attiré des gens, mais on devait dire, bah, désolé, c'est pas une équipe dans laquelle on... Tu peux, tu peux venir pour l'instant il faut, faut que tu te faire tes armes d'ailleurs ailleurs dans d'autres équipes c'était plus, plus évident il y avait on, on voulait peut-être des, peut des profils plus gênés, plus généraux généralistes pardon ça peut arriver, il y avait un peu de tout en fait, tu vois, c'était… Donc du coup, au début, tu te pointes en disant « Hey, je pourrais aller travailler où je veux », puis en fait, à la fin, non, tu travailles là où tu peux, faut pas, pas déconner mais non plus. Mais c'est des « merdes de Des « merdes Et puis, mais ceci dit, il y, y a beaucoup d'aide, il y a un job board qui, 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 est, qui, est, qui va être très très bien fléché. Attention, faut mesurer l'impact, on t'encourage vraiment sur certaines équipes, c'est là qu'il y aura un gros impact à avoir, ça va être plus facile, il y a des mentors qui sont là, les mecs viennent faire de la réclame, c'est super, <rire> oui. c'est pas une blague <rire> Pour la blague, de dans les bureaux londoniens, il y avait une salle qui s'appelait Hogwarts, ouais. et euh, il, y avait, il y avait quatre maisons, <rire> c'est pas une blague, il y avait quatre maisons, et euh, il y avait une des journées du, du pendant le bootcamp, où les, tous les bootcampers qu'on était en train de chercher des équipes venaient, et tu avais les leads des différentes maisons qui venaient, et qui venaient prêcher pour leur château, si vous venez <rire> chez nous, on bosse là-dessus, ça va être intéressant, et euh, voici les postes qu'on a ouverts, c'est là qu'on vous encourage à venir, c'est super intéressant c'était euh, assez fou, c'est vraiment un bon immense mercato euh, hyper intéressant et ça taffe hyper bien, c'est encadré j'ai vraiment passé un excellent moment là-dedans euh, c'était vraiment, vraiment, vraiment chouette mais ça ne convient pas à tout le monde
1: et du, du coup toi tu euh, bon, as démarré en tant que dev et tu... alors
0: j'étais manager chez Microsoft et je suis rentré comme dev chez Facebook j'ai été dev pendant 8 mois et après, je, pendant dix mois, et après, je suis redevenu manager.
1: Rentrer comme dev chez Facebook pour rentrer chez Facebook parce que tu avais envie, un, tu vois, c'est un retour arrière vers de l'opérationnel technique après avoir fait de l'engineering management. Ceci n'est pas un retour en arrière,
0: il ah. faut arrêter avec ça. Faire des allers-retours entre le fait d'être contributeur individuel et manager n'est pas une avancée et un recul, c'est un changement de responsabilité et il est complètement encouragé à tous les devs d'être manager un temps et de redevenir tech derrière et de faire des allers-retours. Je chéris les organisations qui proposent aux employés de faire ces allers-retours. Vraiment. Euh, chez Microsoft, chez Facebook, ça se fait très bien. J'ai croisé plein de gens qui étaient euh, devs pendant un temps, euh, tech lead, puis euh, passent manager pendant un temps, puis euh, reviennent à leurs premiers amours de codeurs, <rire> puis retournent manager. J'ai même envie de dire les, 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 les tech lead les plus faciles et les, les les plus, les, les plus encourageants que j'ai pu avoir c'était ceux qui étaient passés par la case management pendant un temps, il y en avait un chez Microsoft avec qui j'ai travaillé qui était déjà un dev incroyable un architecte incroyable et le fait qu'il ait été manager avant ça c'était un vrai bonheur de l'avoir dans l'équipe pourquoi avait, Parce qu'il avait une notion des problématiques que je pouvais avoir. <rire> ça paraît bête, mais du coup, il, il arrivait à prévoir des trucs qu'il a il voyait venir. Il me dit bon, là Hugo, tu vas droit dans pas dans le mur, mais là tu vas droit vers une période qui va être difficile. Bouge pas, je m'occupe de ça. Et il me prenait du taf en tant que tech lead de son rôle de lead, où euh, et il mâchait il me pré des choses qui étaient qui étaient en fait dans son rôle, mais il me l'annonçait, et il le voyait venir. Et j'ai envie de dire, il avait il avait un peu, il avait une vision assez large. C'était vraiment hyper incroyable. Et donc étant chez, euh, chez chez Microsoft, au bout de 5 ans, euh, Facebook me mettait des, des coups de bâton dans les côtes en disant ah viens allez viens ça va être sympa et euh, ils n'ont ont pas menti hein, c'était vraiment sympa et quand j'ai passé quand on a décidé de passer les entretiens en fait j'ai décidé de les passer euh, de passer d'entretien pour de pour rentrer comme dev parce que quitte à aller chez Facebook autant autant mettre les mains dedans à la taille de la de l'animal on a envie de voir un peu à quoi ressemblent les entrailles et le meilleur moyen de voir les entrailles c'est c'est d'avoir l'occasion de les modifier, de taper dedans, de regarder.
1: Donc, c'est une vraie envie, quoi.
0: C'est une vraie envie, ouais. J'y suis allé vraiment en... avec une certaine appréhension, parce que je. Et je continue à appréhender le... ce genre de. La... Le mode de sélection qu'il peut y avoir. Et je... je pense que ça se prépare. Tout le monde, certains me disent, bah moi, je les prépare pas et je les passe. Disent, Tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi, en tout cas, peut-être que ça te convient mieux, mais je pense que ça se prépare. Il y a des manières plus évidentes et plus, euh... et plus, euh, plus efficaces de les préparer. Mais, mais, mais moi ça m'a généré une certaine un certain appréhension puis on arrive là-dedans euh, dans ce monde euh, de, avec des chiffres incroyables quand on regarde le nombre de connexions à, à la minute, à la journée, à la seconde c'est pas
1: des chiffres qu'on manipule d'habitude tu, tu les as en tête les chiffres de l'époque bah,
0: les chiffres de l'époque, on est on avait passé depuis pas très longtemps les 2 milliards de daily active users donc il y avait 2 milliards de personnes qui tous les jours revenaient utiliser euh, ce qui euh, faisait... Euh, donc, plusieurs, plusieurs milliards de connexions, euh, plusieurs... Euh... Ouais, c'est fou. Ah, j'ai plus les chiffres exacts, mais voilà, le, le chiffre de user était celui-là. À l'époque, euh, il y avait euh, dont... Donc, voilà, pour le... Et sur l'ensemble des utilisateurs, c'était euh, euh, dont 80% mobile. Et sur ces 80% mobile, dont 80% sur Android. Et sur ces 80% Android, dont euh, 50% sur des Android vieux de plus de 4 ans.
1: Ah il fallait, ouais. fallait un peu de rétro Il fallait un peu de rétrocompatibilité
0: <rire> Et le, les, équipes, les équipes mobiles étaient, euh, étaient assez, bien, assez bien organisées et assez incroyables en termes de, de gestion, du coup, de la diversité. Parce qu'autant iPhone, ils sont pas, il n'y en a pas tant que ça, et puis il faut le faire quand même. C'est pas si facile, mais il faut le faire. Autant le, le, la fragmentation Android est un casse-tête euh, euh, <rire> à, à la fois challenge intéressant et en même
1: temps fatigant, tu vois. T'as dû en gérer en tant qu'EM, ouais. que toi, du coup?
0: Alors, pas en tant que M, mais en tant que dev, quand j'étais chez Xbox, euh, on a travaillé, j'étais dans l'équipe qui faisait l'application le, le, euh, Xbox Musique. Ouais. En, autre bateau euh, incroyable euh, dans lequel on, on peut être, c'est euh, 13 novembre 2013, sortie de la Xbox One. J'étais dans l'équipe Xbox euh, depuis Paris et on travaillait sur l'application la, mobile. C'est une date qui change Music. pas non plus ça... C'est un <rire> peu le même genre. Alors, si tu veux un truc très rigolo, je crois que c'était au large de l'Australie. Ils avaient une immense piscine. Euh, c'était, je crois, la. Donc ils avaient calculé, je crois que c'est le premier endroit où on pouvait vendre une Xbox. Or c'était la date était sortie, donc es avec voilà avec les, avec les time zones faisait que. Et donc la première Xbox qu'ils pouvaient vendre, ils l'avaient mis dans un coffre dans une piscine de requins. Et, et ils filmaient ça en disant la première Xbox, elle est bien protégée par des requins. C'était un marketing incroyable. Dans Paris, ils avaient il y avait un hôtel qui s'appelait ils avaient il y avait cinq chambres qui avaient été redessinées aux, aux couleurs des cinq jeux qui sortaient les premiers jeux qui sortaient avec Don Forza par exemple. Ils avaient bloqué Times Square avec les voitures de Forza. Enfin, tu vois, le marketing développé. Et toi, es, là dans ce... es à la fois personne et à la fois, il y a une forme de fierté à pouvoir être embarqué dans, une... dans cette aventure-là. Aventure ouais. Et donc là, dans ce cas-là, on faisait l'application Android avec une équipe vraiment, vraiment top. On a, on a on un excellent souvenir d'organisation de, et, de, et, de, et, de, et de travail d'équipe. C'est vraiment travail d'équipe. L'équipe, je pense, est un des éléments essentiels dans ce travail-là. Et on est on a, on a, on a arrivé au bout, à
1: la bonne date. <rire> C'était chouette. Je, je reviens sur, sur, sur Facebook rapidement, sur le, parce que tu as parlé un peu de comment ça se passe en tant que développeur chez Facebook. Euh, voilà, des merdes de tzig, je suis allé vous trouver du boulot, et puis il euh, y a des EM qui prêchent la bonne parole, et mon projet c'est cool, mais voilà. Mais euh, le cadre de. Euh, le rôle de l'engineering manager chez Facebook. Euh, est-ce qu'il est justement hyper cadré pour... Enfin, euh, est-ce que c'est très cadré pour euh, euh, faire en sorte que cette culture vive Ou est-ce que tu as de la, de la latitude t'as apporté des trucs, toi, dans, dans la manière de Ou pas Ou est-ce que as, tu as vécu le truc, quoi
0: J'ai la sensation d'avoir apporté des choses, <rire> <rire> maintenant. C'est... Alors... Alors, je vais faire attention, pas être caricatural, parce qu'il y a beaucoup de subtilités là-dedans, et même dans ce que je t'ai raconté, je me rends compte, dans la façon dont tu me le retranscris, que tiens, peut-être qu'on pourrait nuancer ce propos-là ou quoi, mais c'est grosso modo effectivement le, la façon dont ça se passe. Quand on arrive chez Facebook, on a sept semaines dans lesquelles on est dans le bootcamp, et dans ce bootcamp, en fait, on a des cours. On a des cours, on a des, de, de, ouais. des tutoriels, on a des rencontres, on a plein de choses, on clôt des bugs, on travaille avec des gens, on n'est jamais laissé tout seul, on est très accompagné. Parce que euh, il y a un vocabulaire interne, il y a des méthodologies, il y a des, euh, il y a une culture, une façon d'être et j'ai envie de dire et de d'avancer de, qui rend les choses plus faciles. Quand on se met à contre-courant d'une d'une culture d'entreprise, ça peut rendre les choses très difficiles. Il y a des choses qu'on peut voir évoluer, mais quand on est à contre-courant, ça ça peut être difficile. Et le but c'est de rendre les choses faciles. Donc on on accompagne l'ensemble des nouveaux employés à embrasser une certaine façon de travailler, une certaine façon de, pas d'être, mais une certaine façon d'avancer euh, une certaine façon de travailler de certains, 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 certains éléments euh, et à l'inverse il euh, y a tout de même des gens qui arrivent avec euh, leur culture, des bureaux euh, dans différents pays qui n'ont pas forcément la même façon de travailler et il y a aussi du coup des, des formations à l'inclusion des formations à la diversité des formations à la j'ai envie de dire, au, au, à faire un pas vers l'autre dans sa façon d'être. Alors, si ce n'est déjà, rien que, envie de dire, rien que entre occidentaux, entre euh, les introvertis, euh, les extravertis les, euh, <rire> et toute la bande, ça paraît bête, mais tu ouais. vois, le... et puis le syndrome de l'imposteur, tu veux qu'on en parle Ouais, je veux bien. <rire> alors ça, c'est un, un vrai truc. Chez Facebook, il est estampillé, euh, on en parle sans complexe. Euh... Quand je suis arrivé, c'est bon, alors euh, la moitié d'entre vous avait syndrome l'imposteur, l'autre moitié, vous l'aurez bientôt. Waouh, <rire> waouh, wow, wow, comment ça Non, mais ça vous arriver, c'est normal, c'est attendu, euh, c'est espéré presque, parce que ça veut dire que vous... Tout le monde l'a Non, tout le monde l'a pas, il y a plein de gens qui l'ont pas, j'ai même pas de chiffres à te donner, mais le discours officiel ouais. était de dire, on t'as mieux fait de dire à tout le monde, vous l'aurez, et que d'autres disent, bah, moi je l'ai pas eu, plutôt que de dire à tout le monde, vous l'aurez pas, puis ceux qui l'ont, du coup, ils sont tout seuls. Donc du coup, t'as ouais. mieux fait de te mettre du, du clan dans, dans le camp d'accompagnement de, de ceux qui l'ont puis ceux qui l'ont pas, bah tant mieux pour eux, tu vois. C'est ouais. mais donc du coup, ils il, il surjouaient un peu ce truc là, tu vois. C'est après c'est une culture à américaine, il y a avec beaucoup de beaucoup de. Est-ce que je peux le dire avec beaucoup de marketing Je pense qu'il y a... Un... Accompagnement, Accompagnement, marketing. <rire> c'est ça. Mais que j'aime à la fois bien et qui est aussi peut-être un peu horripilant parce que c'est une culture et une façon d'être. Le... C'est très américanisé. On a beau dire qu'ils s'adaptent aux pays là où ils sont, globalement, ils sont très américanisés. La culture est très américaine dans l'entreprise. Et, euh, et donc, il y a des choses qui se font, d'autres qui se font moins, d'autres qui peuvent surprendre. Euh... Et donc, on peut ne, ne, ne pas s'y retrouver malgré l'intérêt du travail.
1: Et du coup, toi, en tant qu'engineering manager, t'es accompagné, bon, t'as pas mal de formations, et du coup, ça te facilite la vie pour, euh, ça t'a aidé pour gérer le multiculturalisme qu'il y a dans, dans les équipes.
0: Énormément, énormément, parce il y a des, euh, déjà, il y a des engineering managers de toutes les nationalités, donc déjà, y a, on peut tout de suite aller se référer à quelqu'un avec un de ses Pères ah ouais, ouais. avec qui simplement pose la question, hey, dans mon équipe, j'ai
1: Quelqu'un qui vient, de... <rire>
0: qui vient du même, de la même zone géographique que la tienne ou euh, avec qui je t'ai vu discuter. Euh, clairement, vous êtes dans le groupe des gens qui... Parce qu'en plus, il y a des groupes de Facebook, parce que Facebook dans Facebook. Tu ah, d'accord. Et donc, tu, tu peux aller poser des questions, tu peux interroger en faisant toujours attention de ne pas, de pas classer les gens, tu mets pas les gens dans des boîtes. Mais simplement, euh, tu peux des fois avoir des questionnements dans les, enfin, sur, les sur les façons de faire et, euh, et euh, c'est encouragé. J'ai envie de dire d'aller se renseigner, d'aller poser des questions, de, sans, tu vois, avec, sans toujours attention de ne pas, de pas tomber non plus dans la caricature. Et parce qu'à la fois, il euh, y a une exigence euh, en tant qu'employé. Comme je disais tout à l'heure, euh, tu es là pour incarner un certain rôle. Donc euh, si culturellement, il est de bon ton de et là tu me donnes n'importe quel exemple claqué au sol. Mais si culturellement, il est de bon ton d'eux, en fait, au travail, ça ne se fait pas. Si euh, par exemple un truc un truc un peu peut-être un peu un peu idiot mais euh, chez Facebook les seniors en tant qu'engineering manager si je leur dis quoi faire je les mets en échec par rapport ah à ouais. leur revue annuelle c'est à eux de me dire où est-ce qu'on va si je commence à dire à un senior où est-ce qu'on va et si je commence à lui faire une partie de cet élément de travail je suis en train de le mettre en échec par rapport à son à sa revue annuelle dans d'autres entreprises ou dans certaines cultures il est normal que le chef dise où est-ce qu'on va
1: donc, ah a... c'est très très et ah, c'est des éléments de culture très très forts quoi.
0: Absolument et donc du coup il faut encourager les gens il faut accompagner les gens pour devenir senior en disant en tant que senior il faut que tu prennes des décisions il faut que tu il faut que tu il faut je que tu
1: dire et enfin, le plus grand... enfin Je te mets en échec si je te dis un truc quoi. C'est
0: peut-être pas ça mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il faut que tu sois partie prenante dans les décisions qu'il y a à prendre il faut que t'embarques les gens il faut qu'on ait d'avoir du du soft leadership c'est c'est leads by influence. Lead okay. by example et lead by influence. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai eu une formation en arrivant en tant que senior développeur. Comment avoir de l'influence sans être le manager de la personne à, à qu'il faut embarquer? Parce que finalement, j'ai pas de poids. Je peux pas lui dire, bah, ouais. c'est obligatoire. Enfin, d'ailleurs, ceci dit, je suis complètement contre le management par, par, par argument d'autorité tu as toujours mieux fait d'avoir des gens convaincus que c'est la bonne direction parce qu'ils iront encore plus vite que toi, parce que normalement, on a des gens encore plus forts que toi, et ça, c'est trop bien. Mais le, le truc, c'est qu'en fait, quand on n'est pas manager et qu'il faut convaincre les gens d'avancer, ça se, ça se fait avec... Ça se travaille, ça s'apprend, ça se, ça se nourrit. Et en tant que manager, il faut pousser les tech-leads à, à prendre des épaules, à, 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 il, faut, il faut les challenger, il faut les embarquer, il faut aussi faire ça. C'est un, un rôle que je trouvais très, très formateur.
1: Ok, bah écoute, euh, ouais, non, Facebook, euh, bah, j'en apprends et, et ça, ça a dû être assez inspirant. Tu nous diras bah, un tout petit peu plus tard euh, ce, ce, si tu as réutilisé ou certaines choses bah, chez, chez Quant après. Euh, moi, je vais avoir une petite dernière question quand même par rapport à Facebook avant de passer euh, peut-être à, à Quant ou ton expérience entrepreneuriale. Euh, bon, chez la data privacy, euh, c'est vrai que quand on est chez Facebook, il n'y a pas quand même pas mal de. Bah, Facebook nous connaît mieux que nous-mêmes. Alors, euh, et, et euh, que, comment ça se gère chez Facebook
0: Alors, je peux ne parler que de la division développeur. Ouais. Comme je te disais tout à l'heure, quand on arrive, euh, quand je suis arrivé, j'ai accès à deux immenses euh, repos de, de, de code. Un premier qui est euh, tout le back-end et euh, toute la, tout le web. Donc, comme je te disais, qui est, qui est, qui est fait en hack. Euh, il y avait encore des éléments de PHP qui traînaient, mais j'étais dans une équipe dont le rôle était de supprimer le PHP. Euh, le, donc, tu as accès à tout. Tu peux voir ça. le Chacun, si on a des serveurs. donc euh, Il y a une politique de zéro code sur laptop. Donc, dès que tu veux coder, euh, tu te connectes à un serveur sur lequel il y a le code par le VPN. Euh, tu peux coder dessus. Tu as du coup, ton URL où tu vois ce que tu es en train de faire. Et tout ce que tu développes, tout ce que tu regardes, c'est sur la DB de prod.
1: D'accord. Voilà.
0: Donc, quand tu ouvres le, la, le code base de Facebook qui, roule, qui est en train de s'exécuter localement sur ton serveur, euh, tu tapes sur la, sur la DB de prod. Donc, il m'est arrivé d'être sur Facebook depuis un, 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 une instance de Facebook que j'avais modifiée, que j'avais mis, euh, changé des boutons, j'avais euh, changé la couleur, j'avais, toi, tu t'amuses de voir. C'est pas fréquent. Ça, ça, ça paraît, fou. dû prendre des photos de ce truc-là. Et euh, mais bon, voilà. Mais tu peux, tu peux jouer en tout cas localement. Mais ça prend, c'est la DB de Prod. Euh, tu as donc accès à, à la DB de Prod ouais. avec ton code, euh, avec une politique euh, très sèche. Si tu vois une information que tu n'es pas censé voir, tu es licencié dans la demi-heure, le temps qu'on t'attrape dans le couloir. C'est ultra rapide, ultra sec et tout te tombe dessus. Je l'ai vu faire une fois. Euh, C'était euh, une rapidité exemplaire. Tout est monitoré, tout est, tout est vérifié. Le but, en fait, est de fluidifier la capacité de travail et la productivité des ingénieurs en leur donnant certains pouvoirs. Mais avec les pouvoirs pouvoir, ouais. viennent les responsabilités. Et donc, du coup... Le but est de ne pas ralentir les devs en les chaperonnant de trop avec des barrières. Le but est d'augmenter leur responsabilité en explicitant clairement leur responsabilisation. Et donc du coup, parmi les éléments que l'on fait lors du bootcamp au début, c'est qu'on nous répète bien, on nous montre comment faire, on nous dit bien. Voilà, maintenant que vous l'avez fait une fois, si vous le faites une fois, ce ne sera pas une erreur, c'est que vous aurez choisi de le faire. Mais si vous le faites...
1: Et vous aurez une demi-heure
0: ça, je dis une demi-heure je pense ouais, que des non. fois ça peut être plus rapide des fois c'est parce qu'elle qu a censuré apprendre pour pour rattraper le mec mais c'est pas une blague hein. c'est c'est ça peut être vraiment en tout cas c'est c'est tout de suite dès que c'est vu c'est tout de suite tout s'arrête clac les les, tout est coupé tout s'arrête machin on a vu la personne parce que quand il y a doute il y a le temps de s'expliquer quand même hein. ouais il y a le temps de s'expliquer mais euh, quand il y a pas de doute euh... mais <rire> ouais effectivement quand il n'y a pas de doute euh, et voilà ça se c'est la, la politique elle est vraiment très 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 forte et très appuyé et très, très sèche. D'ailleurs, quand on doit débugger quelque chose, quand on devait débugger quelque chose sur Facebook euh, et que c'était... Euh, parce que des fois, on est obligé de se connecter au nom de quelqu'un pour pouvoir reproduire le bug. Euh, parce qu'on veut faire un, simplement reproduire pour essayer de voir si on arrive à, à le comprendre. Ça peut être avec euh, en, 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 en prenant le compte de quelqu'un. Ouais. Euh, il fallait euh, un, avoir l'accord de la personne et deux, euh, que ce soit quelqu'un qu'on ne connaisse pas du tout, ni de près, ni de loin.
1: Et de loin, ça veut dire. Enfin, euh, comment. On... Oh, je
0: me souviens plus, mais alors clairement pas un de mes amis sur Facebook. Clairement ouais. pas un ami d'amis sur Facebook. Euh, S'il ouais. y a moyen de voir quelqu'un de la même ville. Enfin, en gros, en gros, encore une fois, dans le doute, abstiens-toi, a dit le sage. Okay. Et donc, dans ces cas dans le moindre doute. Je fais pas. Tu, tu le files à quelqu'un. On est assez dev pour dire tiens, tu sais quoi, celui-là, je te dis que je le prends pas parce que c'est douteux. Fais-le-toi. Clairement, tu, et puis tu, tu le passes à quelqu'un qui est en Californie. Euh, et qui a grandi au fin fond de l'Iowa, et puis t'es bien, tu vois. Il connaît personne de tes amis de
1: c'est. -ce euh, du coup, ne... euh, est-ce que c'est quelque chose que. Parce que là encore, c'est culturel, et c'est enfin, un parti pris de dire Ok, je donne beaucoup de responsabilités, beaucoup de possibilités. Euh, et du coup euh, quelque chose, voilà possibilité, responsabilité, devoir et puis euh, sanction possible mmh. chez Quant du coup, quand c'est toi qui, qui est CTO, est-ce que c'est une politique que tu as adoptée aussi de, de donner le maximum de, de responsabilité de possibilité euh, pour fluidifier et améliorer la productivité des équipes ou tu t'en es inspiré ou pas
0: Alors, je m'en suis inspiré, on n'en est pas à ce, ce niveau-là, pour, pour diverses raisons déjà de, de culture, et il y a un aspect euh, euh, parfois légal qui est un peu, encore un peu différent, simplement parce que tout ce que je t'ai raconté, j'étais employé de Facebook en Grande-Bretagne. Les employés français sont protégés de manière bien différente, que les Anglo-Saxons, ce qui, tu vois, on n'a pas la même fluidité d'entrée-sortie des entreprises <rire> <rire> au bon vouloir de l'employeur. On est, ce qui est une, ce qui est une bonne chose aussi dit. Loin moi l'idée d'aller de, de, à l'encontre de cette chose-là. Ce que je suis en train de dire, c'est que, c'est que, c'est que, par contre, du coup, ça fait un, ça, les Facebook, par exemple, appréhende à avoir plus d'employés en France
1: pour, euh, pour des raisons, pour, des raisons... Pour diverses
0: raisons légales, parce que ça se gère pas de la même manière et qu'ils savent pas forcément faire. Mais revenons-en à ce qu'on disait sur Compte. Euh, alors Compte, quand je suis arrivé, il y avait une certaine culture d'entreprise. Euh, et euh, pendant les 18 derniers mois, on l'a on a, on a fait évoluer. On a avancé. Donc, par exemple, euh, euh, on a plus de télétravail aujourd'hui. Ouais. Euh, L'organisation des équipes est très, est très, très différente. Le travail et, euh, la façon de travailler est aussi très différente. Le, il y a plusieurs choses qu'on a qu'on a fait évoluer et euh, une des premières choses que j'ai fait en arrivant, ça a été d'instaurer un Q&A euh, toutes les semaines. Q&A euh, euh, Question-réponse. Question, pardon. Voilà. Ouais. Euh, avec tous les tous les collaborateurs de l'équipe tech devant lesquels je m'engageais à répondre aux questions et si je ne sais pas, je dis je ne sais pas et je leur demande de me tenir comptable, de revenir avec la réponse. Ce qui ce qui rend du coup une, une immense euh, transparence. Euh, qui a ses limites, en fait, parce que ça paraît, ça paraît joli comme ça, mais en fait, quand, si les gens n'osent pas poser la question, en fait, euh, cette transparence, ça sert à rien. Donc, il fallait aussi euh, amener la possibilité de poser ces questions. Il, euh, euh, il m'a fallu aussi euh, travailler aussi sur un certain vocabulaire pour pouvoir être sûr que les choses soient entendues ou comprises, parce que encore une fois, quand on est le chef, ce qu'on dit n'a pas le même poids, on s'en rend pas compte, mais ça n'a pas le même poids, donc il m'est arrivé de dire des choses... Euh, qui, ont, qui ont généré beaucoup de beaucoup de remous parmi les équipes euh, mes managers revenaient en disant Hugo hier t'as dit ça au Q&A ça ça fait des vagues ça fait des vagues ah bon euh, ah bon qu'est-ce que j'ai dit on revient dessus non je ne pourrais pas te donner d'exemple tu peux, tu peux, ok <rire> évidemment pas parce que si ça a fait des vagues que ce sont des choses qui sont potentiellement un peu délicates dans l'entreprise et qui sont que je préfère garder du coup ok euh... non c'est un point important euh, donc voilà donc le, le but ça avait été de ramener de la transparence euh, j'ai instauré euh, cette double hiérarchie euh, propre euh, en tout cas que j'ai pu découvrir dans les GAFA dans lequel euh, le, il y a une, une, un, un chemin de carrière technique d'évolution dans lequel on passe de junior à plus senior ou un chemin où, dans lequel on devient manager et le passage de développeur à manager est un changement de responsabilité mais c'est pas mieux ou moins bien donc, il n'y a pas d'évolution de salaire. Le salaire est, est, euh, est, le salaire est indexé sur le niveau technique. Ce qui veut dire qu'un dev qui veut gagner plus d'argent, eh ben, il faut juste qu'il devienne, qu devienne meilleur techniquement. Et pas qu'il devienne manager. Ils deviennent donc, manager ceux qui veulent devenir manager parce qu'ils ont une aspiration, un goût certain pour euh, donc aussi pour le complètement
1: dans, dans le propos de TweetNet tout à l'heure... Euh... Il n'y a pas de retour arrière. Euh, manager, technique, ce n'est pas du tout le sujet. Euh, 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 on peut très bien passer de l'un à l'autre, euh, euh, aimer les deux. Euh, mmh. Et ça ne doit pas être une question salariale.
0: Absolument. C'est quelque chose qu'on a essayé de mettre en place. Après, pour des raisons aussi de, envie de, dire de casting euh, et d'évolution de, de culture, euh, ça peut fonctionner si euh, les managers en place ont été recrutés euh, au niveau des développeurs. Mais si t'arrives dans un espace dans lequel il y a des managers qui n'ont jamais été développeurs et qui sont maintenant managers de dev, tu peux pas leur dire eh hey, demain t'es senior dev, tu vois ça marche pas du tout. <rire> le mec t'es en train de le pousser sous le bus, tu vois ça marche pas. Et heureusement donc après il y a toute une série d'adaptations à faire dans l'espace dans lequel on se trouve. Mais le but en tout cas ça a été de proposer ça. Après c'est aussi des, faut faire attention, c'est à dire que t'es pas manager de deux semaines, dev deux semaines, tu vois c'est sur, sur forcément sur des temps un peu plus longs, au, au moins au semestre. Donc aujourd'hui, chez Quant, on n'a pas encore eu... Euh, on a eu un cas. On a eu deux cas de personnes, quand je suis arrivé, qui étaient managers et qui, après, sont euh, passés contributeurs individuels avec des espaces en fait d'impact plus grands. J'étais très content de montrer que c'était une très bonne chose. Euh, et c'est drôlement chouette. Euh, eux, en tout cas, ils sont allés de... J'ai envie de dire de bon cœur. J'espère que je ne les fais pas mentir en disant ça. Mais il y en a au moins, je sais que ça a été euh, une super bonne chose. Ça s'est hyper bien passé. C'était un, un bon manager et il est passé... Euh, contributeur individuel en élargissant son scope et c'était un vrai bonheur de l'avoir là où il est, là où il est encore maintenant et qui aspire à de nouveau être manager après et encore une fois son, et lui me disait son but c'est de contribuer à l'espace de quant euh, être manager est, est une façon de contribuer mais c'est pas une fin en soi euh, et c'est en fait je trouvais que c'est vraiment le, le, le meilleur esprit à avoir c'est à dire que le rôle qu'on incarne est là pour faire avancer un certain on essaie de se mettre là où on a le plus de chances de faire progresser le, le, le le bateau. le bateau, le projet le, dans lequel on est. Euh, maintenant, si le but, c'est d'être manager euh, comme une fin en soi, euh, c'est pas forcément une mauvaise chose. En... Attention, je dis pas que c'est une mauvaise chose, je dis juste que euh, peut-être, des fois, il va falloir se méfier de, de l'apport qu'on a à avoir dans le projet dans lequel on est. Et savoir se retirer, euh, peut-être s'intéresser à un autre projet ou quoi. Ça peut être euh, des vraies questions à se poser. Qu'est-ce que je fais ici Où est-ce que j'avance Où est-ce que j'ai envie d'aller Comment je contribue Il n'y a pas que soi, en fait. J'ai l'impression d'avoir des. A des euh, C'est clair, ouais, ouais. ouais. Et donc, du coup, chez Quant, on a essayé d'instaurer ça. Donc, j'ai évidemment euh, passé un long temps de consultation avec, euh, avec les, avec les managers qui ont fait un super travail, super groupe de managers chez, chez Quant, euh, de manière à, à, mettre en place cette, cette double hiérarchie qu'on a ensuite poussée, qu'on, qu a fait accepter par les, par les devs. Euh, ensuite, on a, on a, on a essayé de normaliser, du coup, les, euh, le, les salaires euh, dessus, on a avancé, euh, donc euh, parce que le, le principe de cette chaîne-là fait aussi que du coup tu peux avoir des des ranges de salaires euh, par niveau. Et si on a, est-ce qui, ce qui simplifie aussi les négociations Parce que un des problèmes du de la négociation salariale, c'est que c'est pas le mec le, le plus fort qui a le meilleur salaire ou qui est le mieux payé ou qui est payé à hauteur de ce qu'il est en train de faire, c'est celui qui s'est négocié mais c'est pas une blague le enfin c'est ça peut être drôle finalement mais à la base c'est pas une blague et en fait euh, le mec qui négocie le mieux tant mieux pour lui mais en fait euh, et le problème c'est que souvent ça va ça va impacter en savoir avoir un impact euh, en fait sur celui qui s'est pas négocié et qui pourtant mériterait d'être eux, et tu es en train de de le, de le rabourrer, de le brimer ou tu vois de pas lui donner un espace dans lequel il va vraiment être bien a en envie de se donner en fait et, euh, tu vois c'est un peu comme dire euh, il y a de l'espace que pour les extravertis en fait euh, les meilleurs devs sont pas les plus extravertis du tout pas forcément ça a aucun sens c'est même complètement orthogonal tu vois et donc ce que tu as envie de faire c'est créer un espace dans lequel la marge de négociation a une certaine forme parce que tu peux y aller euh, mais surtout euh, ce qu'on va valoriser c'est le fait qu'on est estampillé à un certain niveau technique Un niveau, donc, ouais. va. moi je quand, quand j'ai postulé chez Microsoft et chez Facebook j'étais épaté parce que quand ils m'ont dit combien tu veux j'ai donné des chiffres et à chaque fois ils m'ont fait des propositions au dessus mais je sais pas négocier, moi. Faut pas me demander. Je suis pas un... Enfin, je sais pas négocier. Il s'avère qu'à la fin, finalement, je m'en sors pas mal. Mais... mais réellement, ce que je veux dire, c'est que je suis pas un négociateur. J'ai quand entendre parler de gens qui arrivent, qui négocient leur salaire. J'entends les négociations et je suis complètement épaté par le. Par le, par le... par la façon dont ça se passe. Et je pense que ça devrait pas être un espace de, de marge de manœuvre trop grand. Ça devrait être. ça. c'est -ce que... bien si c'est un peu normé. C'est un peu normé, ouais. Exactement. Okay.
1: Je me rends compte euh, mmh. qu'on a parlé de Quant. Alors bon, autant Microsoft, Facebook, euh, présenter euh, ces euh, entreprises, c'est un peu surfait. Autant Quant, je ne suis pas sûr que ça parle à tout le monde. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu Quant, c'est quoi Ça fait quoi euh, Quelles en sont les ambitions euh, voilà. Quant est un moteur de recherche euh,
0: qui se veut respectueux de la vie privée. Euh, pour respecter la vie privée, il y a plusieurs façons de, de le faire. Euh, je ne vais pas aller à l'encontre du fait que Apple estampille partout en ce moment en "privacy first". Tu vois, on respecte la vie privée, mais ils le font en gardant tout. L'une des manières de faire euh, est aussi de ne rien garder, ce qui se fait que bah, du coup, vu qu'on n'a rien gardé, euh, on a la garantie de respecter ce qu'on n'a pas, hein, vu qu'on n'a pas en termes de data. Tu vois, donc euh, Quant ne, ne ne garde aucune donnée. Euh, euh, individuels, euh, on garde des données qui nous permettent de, du coup d'avancer quand même et de, et de travailler pour essayer d'améliorer la, la, la pertinence et la performance euh, Quant est un moteur de recherche qui a été créé en 2000, euh, 2013 première mouture en 2013 qui a avancé euh, jusqu'en 2020 quand est parti en mois de janvier le cofondateur et PDG euh, il est parti euh, notamment euh, et a créé euh, notamment Alternative le, à ce moment là le, le la direction a été renouvelée j'ai envie de dire pratiquement intégralement et c'est là que je suis arrivé avec avec, avec des gens qui venaient de, de divers horizons on avait quelques quelques acquaintances de gens qui avaient travaillé notamment pour Microsoft mais je ne les connaissais pas chez Microsoft à cette époque c'est assez marrant on a retracé un peu nos historiques et on se connaissait pas là bas. Moi, j'ai rencontré le. C'est grand Microsoft. C'est grand Microsoft. <rire> et puis surtout, ils étaient dans des divisions en aval du produit parce que près du marketing et de la vente. Moi, j'étais en amont parce ouais. que j'étais développeur et dans des divisions, nos badges ne, rentre, ne nous laissaient pas rentrer dans les bureaux les uns des autres. Donc, on n'est pas de rien qu'on se rencontrait, donc on se connaissait pas. Euh, et, euh, et, donc là, on a, on a, on a, on est arrivé chez Quant, euh, avec la demande auprès du board d'une, d'une certaine évolution de la stratégie. Euh, qu'on a du coup, sur on, a, on a du coup tous ensemble travaillé, qu'on a fait, qu'on a fait évoluer. Il y avait une culture interne, il y avait des produits, il y avait une façon de travailler, il y avait un espace média, il y avait une façon de faire. On nous a, on nous a demandé de, de, de faire évoluer l'ensemble des critères qui définissaient Quant sauf la marque, en espérant que on puisse s'appuyer sur le fait que Quant est un est en fait une marque qui est connue pour respecter la vie privée.
1: Aujourd'hui, le moteur de recherche, combien, de... Enfin, je sais pas comment ça s'exprime, les parts de marché ou les parts de recherche par rapport à d'autres moteurs, de... enfin, comment ça s'exprime En nombre de,
0: en, tu peux parler de, de parts de marché. On, ouais. on va se ramener à des euh, à, au, à des parts de marché euh, mensuelles ou journalières, tu vois. Alors nous, on a, on, on a une difficulté, c'est qu'on ne sait pas combien on a d'utilisateurs précisément, vu qu'on ne les traque pas. C'est pas facile de les compter. Fatalement. Euh, fatalement. Donc, Donc autant je peux je peux te dire qu'on sait combien on a de queries qui arrivent par jour, ouais. euh, mais par contre de là à dire combien d'utilisateurs c'est un peu plus compliqué. Mediametrie a une façon de compter qui nous fait rentrer dans une certaine case qui à mon avis n'est pas est pas fausse au sens où euh, au sens où on est dans les, dans les bonnes proportions. Ouais. Mais euh, mais je reste assez curieux de leur de leur de leur manière je dis pas qu'elle est pas invisible et je pourrais très bien aller m'en occuper. C'est juste que je pas de raison de passer du temps à m'occuper de ça. J'avais d'autres choses à faire. Très sincèrement, de, de globalement, ce que je voulais voir, c'est qu'on arrive à gagner en part de marché, qu'on arrive à gagner en, 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 en qualité technologique, en qualité de, de réponse, de pertinence, à diminuer la dépendance qu'on pouvait avoir sur nos partenaires. C'était un, un des buts que j'avais aussi.
1: Quel partenaire, du euh, coup
0: Quand on fait un moteur de recherche, euh, on,
1: on prend la ouais, partie si, de... Ouais, si, si, si on ouvre un peu le capot de, de l'architecture... Ah euh... ouais. Et je veux bien. Euh, J'avais parlé de, avec Frédéric Rivain euh, qui, euh, qui a une solution de, enfin, qui bosse chez Dashlane. Il avait parlé également, lui, d'architecture zéro knowledge pour ne garder aucune donnée des utilisateurs. J'imagine que c'est d'autres architectures et d'autres solutions techniques que vous avez. Mm -hmm. Mais si on peut ouvrir le, le capot, un petit peu.
0: Quand on, quand on fait un moteur de recherche, euh, on a un problème simple et à la fois compliqué à résoudre c'est que les gens cherchent une information ou une réponse et il faut leur donner. So far, euh, so good. <rire> envie de dire. Et tu peux très bien... Euh, tu, et ce que tu vas faire, c'est que supposons que tu as un produit, soit tu dis, voici les limitations de mon produit, mais ce que je vous garantis, c'est qu'il n'y a que moi qui essaie de vous répondre. Soit on peut dire, vous venez pour une réponse. Si moi, je n'arrive pas à vous répondre, ben, je m'appuie sur un partenaire. D'accord. Aujourd'hui, Quant euh, prend le parti de cette deuxième façon de faire. On préfère que les gens aient une réponse, quitte à ce qu'elle ne soit pas donnée par euh, notre stack technique. Ouais. Et donc, on s'appuie dans ces cas-là sur un partenaire externe qui est Microsoft Bing, euh, avec la volonté et le travail pour réduire le nombre de fois où on, on s'appuie sur on Microsoft sur, ouais. Bing. Je sais qu'il y a des controverses euh, dans... Euh, sur cette relation qu'on a pu qu'on a et qu'on a pu avoir avec Bing, de par des déclarations, de par euh, de par des, euh, des chiffres qu'on qu ont pu être donnés, euh, je vais pas c'est pas un débat dans lequel j'ai envie de rentrer. Euh, en arrivant chez Quant, le but de la direction a été de travailler pour euh, pour, pour faire avancer ce domaine-là, pour que la tech soit capable de prendre le pas. Euh, on a œuvré dans ce sens-là du, du, du plus fort qu'on pouvait et, euh, et j'espère simplement aujourd'hui qu'on qu peut qu'on soit assez audible. Euh, sur le, sur le fait qu'il y a des évolutions qui sont en fait positives pour le moteur. Et je peux entendre plein de choses comme par exemple, oui mais ça fait euh, bientôt 10 ans que vous existez et vous n'êtes toujours pas à la hauteur de Je dis oui soit.
1: Qu'est-ce qui, qu qui fait qu'on... Enfin euh, techniquement, euh, voilà il y, y, y a une query, il y a une demande. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à donner la réponse Comment vous faites pour donner la réponse ou ne pas la donner du coup
0: Alors... Alors... Euh... <rire>
1: Merci pour la question. <rire> Waouh,
0: <rire> sans tableau blanc, c'est plus compliqué. Mais d'abord, euh, le moteur de recherche, tu vas le, on, peut le, on peut diviser l'architecture en, en deux parties. Euh, on va poser donc, la première partie donc, quand tu, dont tu me parles, c'est que la query arrive, on va essayer de la lire. Donc on va faire du traitement automatique des langues, du NLP. Ouais. Et on va essayer d'en de, 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 extraire de l'information, euh, dans, dans, saisir programmatiquement une forme de sémantique. Et ensuite on va, euh, on va regarder dans l'ensemble de la donnée euh, qu'on a chez nous pour savoir qu'est-ce qui répond le mieux à ce qu'on a compris. Tu vois ouais. et, euh, et puis là, du coup, on va rassembler de documents, on va essayer de les ordonner, on va faire ce qu'on appelle du learning to rank, tu vois, et on va, on, va, on va ranker une série de documents, puis on va les renvoyer. Et dire ouais, « eh, normalement, tu devrais avoir la réponse dans un de ces liens. Et puis, des fois, on est un peu plus sûr de nous, donc on tente de donner une réponse directement. Alors, le truc le plus simple, c'est quand on repère qu'il y a une opération algébrique, c'était une bêtise, mais 2 plus 2, 4, bon, bah, on met une calculatrice et tu mets 4. Comme ça, tu restes sur place. On ne va pas te dire, ah, tu sens vouloir faire une opération, voici un lien vers une calculatrice. On la met directement. Pareil pour la météo ou certaines choses. Euh, on évalue à 64% des queries sur Google euh, qui ne qui ne sont suivis d'aucun clic. Ce qui est immense. 64% J'ai lu ce chiffre dans une source que je trouvais fiable, mais je ne suis incapable, comme ça de mémoire, de sortir. ressortir. Mais ça me paraît crédible. Enfin, tu vois, il y a plein de fois où tu utilises Google, tu tapes un truc et tu as la réponse là et
1: tu sors et pas de Google, là. tu t'arrêtes ouais. là.
0: Ouais. Et le but, c'est ça peut être potentiellement là-dedans. En fait, ils sont assez malins pour dire euh, la réponse c'est ça, et non pas la réponse c'est peut-être là. Du coup,
1: pour référencer euh, les euh, les sources de réponse, mm -hmm. euh, tu euh, site web, document, enfin tout, euh, tu tu et pour les scroller, c'est que c'est quoi les infras qu'il y a derrière C'est quoi ce que vous stockez euh, sur vos data Est-ce que vous stockez stoc des trucs en data sur vos data centers Est-ce mm -hmm. que vous allez recroller à chaque fois. Enfin, comment, alors, comment ça fonctionne en termes d'infra et d'indexage d'indexation? Indexation,
0: indexation euh, alors la façon dont on fonctionne, c'est que on va avoir une base de données de documents euh, enrichis. Alors un document enrichi ça va être quelque chose qu'on a trouvé sur internet sur lequel on a passé dans une certaine moulinette euh, qui va permettre de déduire des choses. Là encore on fait du NLP. Exemple type, on va essayer de déduire la langue si elle n'est pas fournie. Ah, c'est un document en français qui parle de vélo et qui, est, qui, qui vient de telle date et c'est plutôt de la news, c'est plutôt de l'archive, c'est plutôt l'histoire, c'est plutôt toi tu, tu tentes de tu tentes de classifier un peu ouais. tout ça, tu tu il y a il y a, a diverses diverses techniques, je ne vais pas rentrer dans le détail mais voilà, tu vas tenter d'avoir tes documents enrichis. Ces documents, ils viennent, ils viennent du monde extérieur. Ce monde extérieur, tu as plusieurs façons d'aller récupérer cette info. J'en vois au moins trois qui me viennent en tête. Euh, le premier, c'est par exemple, pour tout ce qui va être news, bah, tu peux te brancher sur les RSS. Ok. Donc, tu te branches sur les RSS et puis euh, tu récupères l'info au fur et à mesure qu'elle est publiée. Euh, ensuite, euh, tu peux avoir des, des dumps. Wikipédia, par exemple, demande à ce qu'on ne, qu ne scrolle pas, pardon, euh, pardon, parce qu'on ne crawle pas leur, euh, leurs leurs bases, leurs bases. Par contre, ils fournissent un dump de tout Wikipédia donc tu peux très bien le prendre, tu le décompresses chez toi et t'as tout Wikipédia et tu peux l'indexer du coup en prenant le temps que tu veux, t'es tout en local. C'est une deuxième façon de faire et une troisième façon de faut, faire. Pourquoi ils veulent pas Enfin, parce qu'en fait, un crawler, quand il ce que fait
1: un crawler, c'est qu'il va se connecter, il va faire la requête et ça, voilà. Ça alourdit leur. D'accord. Okay. Et vu le nombre de
0: pages qu'ils ont et vu l'infra qu'ils ont et vu le nombre de crawlers okay. qu'il y a et vu l'intérêt que les gens portent à Wikipédia. C'est pas une bonne idée de les mettre à plat, tu vois.
1: Ouais, ok. Et
0: donc du coup, le, la façon du coup pour le, pour la discovery du web en général, c'est d'avoir ce qu'on appelle un, un crawler ou un, un spider, un robot. Il y a plusieurs il y a plusieurs noms. Et euh, tu vas partir d'un ensemble de euh, ensemble de sources, de sites, euh, de points de départ. De points de de, de, de de départ. Tu vas récupérer les pages web, tu vas les tu vas les parser. Tu vas récupérer les liens qu'il y a à l'intérieur et tu vas recommencer. Et donc tu vas rentrer en profondeur comme ça dans le web donc euh, si, y a, tu, si tu fais une page web qui n'est référencée par personne il y a peu de chances qu'on y arrive parce que forcément c'est de proche en proche que tu avances en fait. il faut que ta page soit référencée au moins par quelque part et que ça remonte à un des qu'on va avoir donc un des points importants c'est quel site on met dedans et ensuite euh, quel, euh, comment est-ce qu'on avance sur, sur, sur scrolling parce qu'à un moment donné il y a tellement de pages qu'il faut, faut mettre des priorités et les priorités elles viennent notamment euh, potentiellement de la fraîcheur parce qu'il y a des pages qui sont créées super, mais il y a aussi des pages qui disparaissent et après tu as des 404 dans ta... On t'a DB. Et donc, euh, il faut... Il faut, il faut ouais, C'est un, 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 un gros chantier. Il faut...
1: Quand vous rebalancez une 404, euh, immédiatement, j'imagine, il y a un petit traitement derrière qui va aller éliminer le, euh, bah, la source de données qui avait été euh, recherchée. Alors,
0: on, on met des choses en place comme ça. C'est-à-dire que sur notre base, on va avoir un, une, un nettoyage de la, de la DB okay. qui sert aux, aux réponses, mais... Euh, ça a pas toujours été ça a pas toujours été le cas, ça n'a pas toujours été euh, efficace. On tente de le faire de mieux en mieux, on n'est pas encore on n'est pas encore parfait à ce sujet-là mais mais voilà, on s'améliore. Euh, on, on va également avoir un, un système de crawling qui va être euh, en partie de découverte, genre cette URL j'y suis jamais allé et en partie de 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 rafraîchissement. Et Ah, eh, j'y suis déjà allé sans cette URL mais je sais qu'elle change souvent. Donc du coup, ben je vais la recrawler. Exemple euh, euh, <rire> Euh, j'ai envie de dire euh, exemple le
1: la page le... de l'équipe ou je... ouais la page de
0: l'équipe <rire> encore c'est souvent du RSS là dedans mais, euh, mais effectivement la page de l'équipe la page des journaux la page de, du, du journal télé la page de tu vois où là ça demande un peu de toi si tu fais une, si tu si t'as scrollé ça une journée puis t'attends un peu puis quelqu'un te pose la question du <rire> <rire> le, le, fameux qui m'a, que j'avais lu quand j'étais arrivé chez Quant ce soir à la télé, et que tu donnes une réponse, <rire> <rire> bah ouais, ce soir, le, ce soir, le 2, de ce soir, le 2 novembre 2018, t'as envie de dire, ouch, on n'est pas très frais, là, tu vois. Et t'as d'autres trucs, il euh, y a des, des sites d'archives, on sait très bien que c'est pas la peine d'eux. Et donc, ça demande une, ça demande d'avoir un crawler un peu, un peu smart, en fait, un peu, un peu bien branlé, en fait. Et ça, c'est des, c'est des choses que, qu'il qu faut faire, en fait
1: monstrueusement compliqué quoi.
0: monstrueusement compliqué hyper intéressant beaucoup de beaucoup de choses à faire euh, beaucoup de choses euh, qui fonctionnent beaucoup de choses qui fonctionnent pas encore beaucoup d'idées beaucoup de beaucoup de travail encore chez Quant on va pas on va pas se, on va pas, se on va pas se cacher derrière notre petit doigt Quant est un chantier immense et, euh, et pour reprendre le slogan de interne de, de Facebook euh, yeah, the journey is only one person finished euh, à savoir que on n'a fait qu'un pour cent du chemin et alors, ça, c'est un point chez Facebook qui s'est encore affiché. Quoi, plus maintenant, mais quand j'y étais, en tout cas, malgré les 2 milliards de personnes qui se servaient de Facebook.
1: Il reste encore 99%. Il
0: reste encore 99% du chemin. Ne l'oubliez pas. Tout ce que vous avez fait, c'est très bien, mais il en reste encore toujours plus à faire que ce que vous avez déjà fait, que ce qu'on a déjà fait. On n'est qu'au début de, qu qu de l'aventure. Et euh, c'est plus ou moins vrai <rire> selon les entreprises, et je pense que c'est très vrai pour Quant. Quant, n'est qu'au début en fait, d'une certaine aventure. Même si je pense qu'il y a aujourd'hui des bases qui permettent d'aspirer à une, une à, à, à une évolution visible de ce, de ce que Quant peut être
1: et veut être. Et du coup, juste en, en termes de stack technique, NLP, machine learning, euh, euh, base, euh, infra, vous êtes, vous êtes sur quoi euh, aujourd'hui machine doit y avoir beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, oui. Il euh,
0: y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, les trois langages euh, officiels qui sont utilisés chez Quant officiels, attention, parce qu'en fait, la legacy qui doit migrer vers, toujours pareil, sont euh, Rust, euh, TypeScript et Python. On a pas mal de machine learning, qui, euh, notamment près du qui learning sur qui est, Python. est sur qui est en Python. Euh, le backend, end euh, le, la, la réécriture de notre crawler et du coup en Rust, euh, chez QuantMaps il euh, y a aussi du Rust qui se, qui se balade et euh, pour tout ce qui va être plus proche du user-facing React et euh, Node avec du TypeScript après dans le legacy il y a des éléments de PHP qui sont encore présents, on a du C++ encore présent on a du Java encore présent euh, on, a, on, a, on a encore d'autres choses et le but c'est d'avoir aussi une convergence technologique qui permette euh, cette fluidité d'équipe et de transfert de connaissances et de rassembler les gens. Et donc, du coup, le, un, des, un des travaux qui a été lancé quand, quand je suis arrivé a été de rassembler sous moins de technologies plus de personnes.
1: Bah, pas de cloud. On est. Pas, pas du GCP. Pas de GCP,
0: <rire> pas d'AWS, <rire> pas d'Azure, pas de Cloudflare. De... Aujourd'hui, Quant est sur ces deux data centers, un principalement qui est du côté d'Aubervilliers. Et Quant est client euh, en Allemagne pour un, une forme de proxy d'image chez Clever Cloud. Et on a quelques machines chez OVH pour, notre, pour, nos, pour, nos, pour, nos, pour nos services internes. Okay. Quant a eu un contrat avec euh, Azure euh, qui a été Azure a été utilisé en 2019. Quand je suis arrivé au mois de donc mars 2020, il n'y avait absolument plus rien sur Azure.
1: Tout donc, avait migré.
0: Tout avait migré. D'excellentes relations avec Azure, mais nous ne sommes non-clients de l'infrastructure d'Azure aujourd'hui.
1: Ok, ok, ok. Bon, bah, beaucoup de défis, monstrueusement compliqués, euh, et malgré tout, euh, un nouveau projet, euh, mm -hmm. euh, Buster AI est... la notion de pourquoi et comment partir, euh, <rire> ça... ça <c> <rire> je te laisse finir Finis ta question. Ta... Non, mais ta... tu ah, vois, pour... je dire dire tiens, pourquoi oui. là ça, ça de... bon, J'imagine que le projet est un élément déclencheur fort, mais... Euh... Ouais. mais euh... Mais je vais te laisser quand même répondre. <rire> <rire> Alors, le, le, le
0: projet d'arrivée est quelque chose qui m'a complètement enthousiasmé. Euh, de par mon parcours euh, court, mais néanmoins existant, entrepreneurial, je m'étais fait des relations dans le monde des, euh, des ventures capitalistes. Euh, et en arrivant chez Quant, du coup, euh, Quant étant potentiellement euh, client d'autres de, de, startups, il y avait certaines personnes qui me disaient « Ah, ben Hugo, regarde, il y a euh, telle entreprise qui travaille sur tel produit, peut-être que vous pourriez voir pour vous rapprocher, ça peut... ils ont peut-être une solution qui peut t'intéresser, ils ont peut-être quelque chose... » Donc ça crée un certain réseau et le rôle des investisseurs en entreprise, c'est aussi d'aider l'entreprise dans laquelle ils investissent par de l'argent, mais également par des relations. Par des... Et donc ces gens-là faisaient jouer leurs relations et je faisais partie de leurs relations. Euh, donc au fur et à mesure de l'année, quelquefois il est arrivé qu'on me dise, tiens, regarde truc-truc, regarde, regarde machin, regarde chose chouette. Et c'est intéressant. Et c'est arrivé plus ou moins loin, c'était intéressant, et puis, ou pas d'ailleurs. Et puis euh, au, mois de, au mois de juillet de cette année, on m'a dit, tiens, regarde. Il y a cette, vous avez une, une page de news chez Quant, respect de la vie privée, éthique, plein de choses qui vous, qui, 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 représentent Quant. Fake news, c'est pour vous les gars, ça devient intéressant. Là, vous devriez peut-être voir avec cette boîte qui, qui s'intéresse à la, à la détection de fake news. C'est éthique. Euh dit je avec un immense raccourci de manière très macroscopique dit, ah, <rire> eh, oui ça dépend comment tu le fais mais peu importe l'idée était celle-là et en fait j'ai rencontré le, le fondateur de, de, de Buster qui était donc l'entreprise dont on me parlait et euh, ça a fité déjà humainement avec le personnage euh, hyper rapidement genre, en quelques, quelques dizaines de minutes on s'est trouvé plein de points communs, on parlait de la même manière on avait le même genre de parcours le même genre de de rebond technologique, on avait, on avait plein de choses à se raconter. Euh, ensuite, euh, on a commencé à parler un peu de la solution de Buster, et puis c'était hyper intéressant. Puis je commençais à lui poser des questions, puis c'était intéressant. Puis au bout un moment, il a fini par, par me glisser. Bah, tu sais, que je cherche un CTO. Enfin, je te dis ça <rire> comme ça, je te, je te le drop au milieu de la conversation, mais j'étais, waouh, putain, ah, mais je, ah, je, ah, je. Parce que moi,
1: j'étais arrivé en me disant. Euh, on va être partenaire, ou ouais. Voilà. On va
0: être partenaire, voilà, il m'a un, un peu eu, puis euh, je, je m'étais mis un peu des. Euh, des, 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 un certain recul par rapport aux sollicitations qu'on peut avoir. On se fait euh, régulièrement solliciter. Je parle à beaucoup de gens, mais, le, mais mon but était d'amener, euh, de continuer à avancer chez compte parce, parce que le projet est de loin pas fini, en fait. Et ben, il est jamais fini. Hein. Les gens qui bossent chez Google aujourd'hui te disent que c'est pas fini chez Facebook, one euh, person finished, etc. Tu vois, mais là en l'occurrence on est encore plus loin que ça, tu vois. Et donc chez Compte, euh, j'étais parti en me disant oh, je vais rester au moins deux trois ans euh, le temps d'amener à, à un endroit où que je penserais acceptable. Et puis et puis là je me suis retrouvé cueilli par par ce truc-là avec euh, tu vois un peu le, le, la, la notion un peu de la notion un peu d'enthousiasme de, 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 très, très viscéral, tu vois, le, la tech est de ouf, le mec est trop cool, l'équipe est sympa, ce qu'ils font c'est complètement dans l'air du temps, c'est hyper intéressant, c'est quelque chose qui qui auquel j'avais été sensibilisé en travaillant chez Facebook, parce que j'y étais pendant Cambridge Analytica, j'y étais pendant l'élection de Trump, pendant une bonne partie de l'élection de Trump, j'étais pendant le, le vote du Brexit euh, et j'étais en Angleterre. Enfin, toi, toutes ces, toutes ces notions de fake news et de, et de propagation, d'approximation de, de, euh, <rire> journalistique avaient ah, pu m'impacter, tu vois, euh, plus ou moins directement d'ailleurs. Et, euh, et donc, du coup, euh, il me propose, il me parle de ça et puis il m'en parle et puis je fais wow, « Waouh faut, faut, faut que je brasse cette idée-là. » Et puis, il y a un côté aussi euh, qui, 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 qui me plaisait bien, c'est que comme m'a dit une fois un de mes managers notamment chez Microsoft hein, Hugo était jamais aussi bon que dans le chaos je lui ai dit ça veut dire quoi ça il m'a dit bah, en principe euh, tu fais partie des gens on te, on, te, on te donne on te met dans le chaos et quand tu repars bah, c'est mieux organisé c'est mieux ça grandit c'est fait pour repartir c'est une, une de tes forces je fais ah, ok je prends note merci euh, <rire> merci j'adore le bordel non tu vois c'est un peu ça et, mais encore une fois toi tu bah, as peut-être lu euh, Zero to One de Peter Thiel tu vois ce qu'il dit et tout le monde n'est pas, pas fait pour ah, tout le monde n'est pas fait pour partir de 0 et aller vers 1. Tout le monde n'est pas fait pour aller de 1 vers l'infini. Chacun doit trouver des gens ont un turnover plus ou moins court. Tout le monde n'est pas fait pour être n'importe où. Tu vois, on a chacun aussi nos aspirations et nos, et nos goûts et nos sensibilités. Et il s'avère qu'effectivement, je, je, ça t'avérait qu'au fur et à mesure de ma carrière, j'ai quand même un petit, un petit penchant pour, euh, pour un certain désordre à organiser pour le <rire> faire passer à l'échelle du dessus. Tu vois une équipe peut-être de gens forts avec peut-être moins de process, des idées mais comment est-ce qu'on est qu'on fait scaler les choses en fait tu vois j ai, j ai fait, euh, chez Facebook je suis arrivé, j'ai pris un produit, on était deux au bout de huit mois, on était 4 devs 3 PM, après ils m'ont fait une autre équipe on était deux, au bout de six mois on était 13 dans euh, euh, quatre bureaux, trois time zones, après j'ai changé d'équipe, pardon je n'ai pas changé d'équipe, j'ai monté une autre équipe je suis parti de zéro, je l'ai amené à six en six mois en euh, toujours dans la définition des produits pas pas du produit mais la définition plutôt du, de, leur, de la direction de l'équipe tu vois et en fait tu me rends compte que quand j'ai si je suis parti monter, si je suis parti de Facebook pour monter ma boîte c'est aussi parce que c'est un truc que, que j'avais envie d'essayer tu vois de, de dire tiens qu'est-ce qui se passe quand j'ai rien et que et que je monte quelque chose et là euh, et là ils me proposait un truc donc on est on est A on a une tech mais on n'a pas vraiment un produit euh, on a une équipe mais elle est euh, elle est plutôt quand tu euh, dans dis on n'a pas vraiment un produit c'est parce qu'on n'a pas de market fit et que qu'en fait on a des idées de produits, on a on a des idées de produits, on a une manière d'utiliser la technologie aujourd'hui qui est proposée, ouais. mais ça en fait pas un produit ça, ça en fait juste une manière d'utiliser la technologie. Maintenant, ce qu'on veut, c'est euh, dire, j'ai envie de dire la euh, manière
1: euh, d'utiliser la technologie, c'est détecter les fake news ou c'est ah. les cas d'usage de détection, enfin ou c'est ce que euh, ou c'est quoi en fait. <rire>
0: Et ben c'est exactement la question à laquelle on est en train de répondre avec l'équipe. D'accord. C'est exactement ça. C'est où est-ce qu'on va Parce que les fake news, en fait, il y en a partout, il y en a tout le temps. Il y a les fake news technologiques, deepfake, par exemple. Tu peux dire quelque chose de très juste avec, une, avec, une, avec, avec du deepfake. Ouais. et tu peux dire quelque chose de très faux avec un truc complètement légitime d'un point de vue technologique, tu vois. Et donc, il y a plusieurs espaces dans lesquels il faut avancer. C'est comment tu réponds, quel est le genre d'outil, ça veut dire quoi de dire quelque chose c'est une fake news euh, c'est quoi une fake news enfin c'est quoi la vérité qu'est-ce que la vérité parlons-en non, non mais ça être une blague tu vois alors là encore une fois c'est drôle mais à la base c'est pas forcément une blague tu vois <rire> qu'est-ce que la vérité tu vois euh, et donc euh, aujourd'hui euh, tu vois je, je repars dans, un, dans une aventure qui est, euh, qui est très très différente de ce que peut m'offrir de ce que, que est en train de m'offrir euh, Quant aujourd'hui et je, re, je reviens un peu à des, à des choses plus, euh, plus bien plus early stage tu vois
1: ouais donc là du coup bon là c'est les tout démarrages ouais. Donc les, le contour du poste, c'est... Euh, bon, il bah, va y avoir évolution du produit, le marque partie prenante dans, dans le market fit, mm -hmm. euh, euh, levée de fonds. Levé fond. mm -hmm. Tu vas être le représentant du, de la techno, j'imagine, dans les audits, dans les avant, dans les choses comme ça. Mm -hmm. euh, les, on se revoit dans un an les deux, trois, challenge, voilà, les deux, trois challenges que tu as, euh, que as euh, dans l'année à venir, c est, c est, c est, que tu as is... identifié. What is et... success
0: <rire> les deux, alors, Le premier challenge, c'est euh, déjà d'arriver à avoir une, euh, avoir un, une stack technique euh, qui soit euh, hyper fluide pour être très flexible et très réactif aux demandes qu'on pourrait avoir de l'équipe produit. À savoir, euh, tu vois, de ne pas être forcément... Euh, en train de dire à la moindre feature, ah, pendant deux semaines. Enfin, si encore je dis deux semaines, ça paraît long et court selon les ouais. gens, selon les équipes mais as compris ce que je voulais dire. Ouais. L'idée, c'est de dire, comment est-ce qu'on se met au service, comment est-ce qu'on avance avec le produit, pas mettre au service, mais comment est-ce qu'on avance avec le produit et qu'on se rend flexible pour que, pour que le produit puisse être, puis qu'on puisse être réactif et tu vois, être en rebond, non, non pas de, de l'actualité, mais en rebond de, peut-être d'une de certains d'un certain type de marché qu'on pourrait aller dans lequel on a envie de s'engouffrer en fait il faut savoir être un peu tu vois un peu un peu un peu malléable surtout au début avant de trouver son pour trouver, pour trouver, pour trouver le market fit le deuxième c'est euh, je suis assez euh, je suis assez intrigué par le, la capacité qu'on va avoir à, à mettre en place une, une vraie euh, un vrai pipe CI CD. Euh, que je vois comme, comme dual de mise à disposition de modèles validés pour une CI/CD d'un produit validé euh, peut-être qu'il y a des gens plus avancés que moi dans ce domaine qui sont en train de se dire Ouah, Hugo il a tellement pas le vocabulaire c'est de la bleusage <rire> mais en fait euh, pour ceux qui se craquent à voir de quoi je parle c'est un vrai défi qui est hyper intéressant à en mettre en place en fait c'est-à-dire que tu as un premier pipe de, de tes modèles que tu vas entraîner puis que tu mets à disposition d'un produit qui va pouvoir les choisir et peut-être avancer et proposer un produit qui inclut un modèle qui fait de l'inférence. Enfin, Tu vois l'espèce le, de, double, de, de double, double pipe et un troisième qui est la, le fait d'avoir assez de source de données en interne de manière à pouvoir répondre à, à une contre-argumentation quand on fait de la détection de fake news. Et en fait, toute cette technologie-là en fait, est assez fascinante à vouloir mettre en place. Et donc, j'ai envie de dire, de, dans... J'espère qu'avant l'année prochaine, on aura des choses qui, qui sont automatisées euh, de manière programmatique, euh, de manière euh, propre, avec euh, la bonne visibilité, le bon alerting là où il faut, le, la, bonne, la bonne redondance. Toi, la bonne, vous
1: bonne utilisez résidence. pas mal de modèles euh, bon, data science, j'imagine, mm -hmm. euh, qui existaient déjà ou, et que vous adaptez. Ou, ou est-ce que tu as une équipe qui a, qui, qui a pondu des modèles carrément
0: euh, c'est peut-être un peu tôt pour... Euh... Alors c'est déjà un peu tôt. Je sais qu'ils euh, ils ont été assez malins pour en tout cas euh, euh, travailler sur des modèles et les faire évoluer de manière à avoir des meilleurs résultats que la baseline euh, qui aura été publiée quand ils ont publié le modèle. Euh, L'équipe a gagné le challenge Fever euh, il y a de cela quelques mois qui était le Fact Extraction and Verification Contest euh, qui est, un, qui est un, une compétition euh, de, de création de modèles euh, capables de, de faire mieux que certaines baseline qui est fournie et l'équipe a fini euh, première euh, sous le nom euh, move je trouve euh, assez fun euh, excellente équipe euh, le but c'est d'arriver à faire évoluer encore euh, les modèles euh, je sais pas jusqu'où on ira le plus loin possible j'espère j'aspire à avoir une équipe euh, top notch dans le monde de, de l'AI euh, avec des collaborations avec euh, de l'innovation avec euh, de la productivité avec plein de choses c'est euh, c'est ouvert Aujourd'hui, euh, effectivement, aujourd'hui c'est un peu tôt pour en parler plus que ça, mais je pense que c'est promis à un, un bel avenir.
1: Bah c'est encore un petit peu tôt, mais je, je te réinviterai dans, dans un an ou deux. Avec coup. plaisir. Et je vais, je vais te poser quelques questions finales. Mm -hmm. euh, Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que euh, tu es gratuit
0: <rire> Alors, non, mais je le raconte. <rire> J'imagine que tu veux une histoire. <rire> oui, je. J'ai travaillé pour une entreprise quand je suis, euh, quand je suis sorti de mon quand j'ai eu défendu mon, mon doctorat je suis venu à Paris <rire> pour des raisons personnelles j'ai rejoint une, une entreprise qui s'appelle Dassault Systèmes dans laquelle je ne me retrouvais pas forcément euh, j'ai commencé à, de, à rentrer dans le corps enseignant de l'école polytechnique où je travaillais avec euh, Gilles Dowek que nous saluons au passage euh, pour donner des cours d'informatique et euh, et en fait, au bout de quelques, quelques mois, je me suis rendu compte que c'était pas ça que je voulais faire, en fait. Donc, j'ai démissionné et j'ai rejoint une startup. Startup, équipe de tech incroyable, absolument zéro produit, ou en tout cas pas bien clair, complètement <rire> en recherche de tout et de rien, du qui est en train de dépenser de l'argent levé. Enfin, tu vois l'ambiance, quoi. Et, euh, et puis, au bout de 11 mois, ils sont venus me voir en me disant Hey, t'es gratuit bah non t'es viré <rire> en fait ça s'est pas passé comme ça c'est beaucoup moins drôle que ça en fait d'ailleurs ça pique hein, moi je me suis fait donc licencié pour raisons économiques je sais des gens d'ailleurs par quelqu'un avec qui je suis ami aujourd'hui C'est euh, sur... mais sur le pouce, ça pique hein. je suis quand même sorti il m'a dit tu veux qu'on parle je vais pas maintenant je vais aller voir un coup dehors c'est un petit peu délicat mais euh, oui voilà <rire> donc, oui, donc non ça ne m'est pas arrivé les oui ça m'est arrivé
1: <rire> ok, okay. Euh, est-ce que tu as un proverbe ou plusieurs qui t'accompagnent. Bon, t'en as déjà donné deux, trois, mais si t'en as d'autres...
0: Euh... Il, il y en a plusieurs. Il y a, je crois que chez, chez Quant, à un moment donné, il se moquait de moi parce que je terminais constamment les réunions par bon, action et, euh, et puis il y en a un autre que je dis fréquemment, c'est OSEF. Qu'est-ce qu que ça veut dire On s'en fout.
1: fout. C'est-à-dire
0: que globalement, à un moment donné, les priorités, c'est OSEF. Quoi. Enfin, ce, pas les priorités, mais il y a des choses dont on parle et... C'est pas une priorité. Allez, allez, OSEF. Allez, OSEF, là, on, a, on avance. C'est pas ça qui est important. C'est, n'est pas grave. Quoi, ça va, Osef. Okay. Donc Action et OSEF sont peut-être les deux euh, trucs que j'ai le plus répété ces dernières années. Euh, mais après, j'aime à penser que c'est l'équipe qui, euh, qui fait le tout. Il faut d'abord une équipe avant d'avoir des individus. Euh, je pense qu'il faut rassembler les gens, il faut s'intéresser à l'humain pour que ça fonctionne bien. C'est un peu plus, euh, peut-être Pisounours que l'Action <rire> et Osef, mais c'est plutôt ça qui me drive en tant que manager, par exemple.
1: Ok. Euh, allez, les deux dernières questions. Est-ce que tu as un surnom ou plusieurs surnoms euh, Parce qu'il y a ceux des copains et ceux de ta maman.
0: <rire> Laisse ma maman en dehors de ça. <rire> On n'a dit pas les parents. <rire> Le... Alors, par exemple, il euh, y a plusieurs personnes qui m'appellent Ventu
1: on voit d'où ça peut venir c'est pas coup. bien
0: compliqué euh, et après euh, pendant un temps il y avait des gens qui m'appelaient euh, Hughes ah. ouais, et qui des fois se transformaient en huge non. mais on voit, on voit moins pourquoi. purement phonétique <rire> <rire> et okay. euh, mais voilà mais, euh, mais sinon Hugo ça marche bien
1: <rire> ça marche bien aussi et allez, la dernière, euh, est-ce qu'il y a une dernière question que je t'ai pas posée, que tu aimerais que je te pose
0: euh, Oui, j'aimerais bien que tu me demandes s'il n'y a pas une dernière question que tu m'as pas posée, ou sinon que tu me demandes ce qu'est la récursivité. Sinon, 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 blague à part. Sinon,
1: il va falloir m'expliquer <rire> la récursivité. <rire> hum.
0: Je vous renverrai donc sur euh, la définition euh, la plus commune qui est que la récursivité, c'est le fait de s'appeler de se référencer de manière à relancer euh, ce qui a été fait. Exemple, demande-moi euh, quelle est la dernière question que j'ai pu poser
1: Et alors du coup, euh, <rire> est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que t'aimerais que je te pose <rire>
0: euh, Ouais, j'aimerais que tu me demandes euh, quelle BD manque à ta collection euh, dans cette pièce
1: alors, du coup, il y en a beaucoup. Euh, et je vais a... pas te regarder non, non Alors, hein, dans cette euh... pièce, il y en a beaucoup qui sont pas là parce que c'est celle que j'ai ramenée de, de chez moi à ici. Mais du coup, euh, dans celles qui sont sympas chez moi et qui pourraient manquer à cette pièce, c'est la série Camelot. Voilà. Dont qui... tu m'as parlé. Ouais, ouais, Et qui sont vraiment très très sympas. Et tu. Tu les lis et tu, tu ne souris pas, tu te bidonnes.
0: Ce que tu me disais, ça fait partie des BD dans lesquelles tu, tu vas rire. Euh à haute voix.
1: Exactement. Et eh ben et eh ben du coup je crois que on a fait le tour et je te remercie pour euh, bah, ta participation et je te souhaite plein plein de plein plein de bonnes choses pour tous les challenges qui te euh, à venir chez Buster AI.
0: Merci beaucoup. Euh, ce podcast euh, a été fait euh, sans trucage et sans filet <rire> je suis mais aucun animal n'a été blessé toute euh, <rire> tout accident serait non le, le seul point donc euh, dire merci beaucoup c'est toujours super intéressant j'aime bien ce genre de conversation où on essaie d'aller tirer des choses où je me laisse un peu surprendre par des questions et je raconte des choses que j'ai pas toujours déjà racontées même si je peux être un peu verbeux le en l'occurrence dans tout ce que j'ai pu raconter si j'ai dit des bêtises avec grand plaisir pour en discuter si j'ai dit des choses qui vous intéressent avec grand plaisir pour en discuter <rire> le seul point s'il vous plaît restez cordiaux. inutile de me sauter au mollet ou à la gorge c'est pas la peine ça encourage pas la conversation mais avec grand plaisir pour, pour venir me chercher notamment sur, euh, sur Twitter avec plaisir à très bientôt au revoir